0: I'm
1: eu entendi melhor a cabeça de uma menina do que em toda a minha pré-adolescência porque esse filme aqui foi uma grande revelação para mim uma criança que viveu os anos 2000 mas viveu como menino, não como menina e é por isso que eu amei esse filme porque eu, assim, eu, eu vi a eu convivi com meninas nos anos no começo dos anos 2000 mas obviamente vi tudo de fora então percebi algumas referências ali mas... Eu precisava conversar com meninas que viveram no ano, nos anos 2000, que, que cresceram, né? Nos anos 2000, passaram a pré-adolescência, adolescência ali. Porque esse filme claramente foi feito para elas. Então eu estou aqui com três maravilhosas para conversar sobre Red, com esse subtítulo brasileiro maravilhoso: Crescer é uma fera, mas no original Turn in Red. Estou aqui com Bia Bock. E aí, Bia?
2: E olá, pessoas. E olha, eu quero um artbook e uma pelúcia no mínimo. Obrigada. Nossa,
1: eu preciso. Preciso <risos> dessa pelúcia agora na minha mesa. Ai,
2: daquelas enormes que você consegue sentar em cima, sabe? Ah, <risos> usar de cadeira, eu quase.
1: Eu queria um em tamanho real, assim, sabe? Pra você usar de pelúcia, assim, deitado. Assim. Cara, ah, eu vê. não
2: tenho nenhum lugar da minha casa que cabe isso, mas eu quero também. <risos> A gente constrói um quarto extra.
1: <risos> Tô aqui também com Sara Beatriz Jales. E aí, Sarinha?
3: Nhaim. E estou chocada, tu falou que o filme tinha uma hora e quarenta, foi agora no IMDB olhar e falei, não é possível, <risos> <risos> não é possível Passa que esse vula, filme não. tinha só uma hora e quarenta, meu Deus!
1: Como Mas é possível é que, esse, que esse filme tenha a mesma, a mesma duração de, daquele filme que a gente falou recentemente, o... Meu Deus, esqueci o nome do filme que saiu na Disney Plus também recente, que a gente falou que ele tem vários finais. Rombugado. Rombugado? Como é que pode? Ele tem a mesma duração de Rombugado. <risos> só que Rombugado <risos> parece ter três dias de duração. Nossa. E o Red parece que 15 minutos acabou. Nossa. <risos> Nossa, na
3: minha cabeça o filme era tão mais longo, tem tanta coisa. Que... Nossa, é muita
1: coisa acontecendo, é verdade. É
3: choque
1: de realidade. É, e tô aqui também com o Luiz Alves. Ah, e aí, Luiz
4: eu, né, estou aqui para falar sobre esse filme que eu, eu, eu não sei, já devo ter falado isso em algum canto, não sei se é aqui, mas eu estava presente, né, presente não, que eu não estava lá, mas eu estava assistindo aquela reunião de investidores, né, da Disney, uhum. é, em que eles liberaram a primeira arte desse filme, e foi um momento que eu gritei vendo um panda <risos> vermelho na tela, e de que a Pixar fez uma animação como se panda vermelho Eu não sabia, não fazia a menor ideia de qual seria a história Nem nada, mas eu dei um grito Porque eu pensei, isso vai ser a melhor coisa de todo o universo Porque pandas vermelhos São os melhores animais, não sei se vocês sabem Gente, é disso.
1: disparado um dos bichos Mais, mais fofos Que a natureza conseguiu criar É a coisa criar. mais disparado.
4: perfeita do mundo Então eu venho aqui com muita felicidade no meu coração <risos> Depois de garantir que este filme é assim Perfeito E é isso, estou animada, vamos lá
1: Bora lá foi então... aquela
4: imagem dela andando no corredor? Não, foi, foi, só, só, foi só a imagem do promocional um... do panda e foi ela na frente, assim. Né? É, uhum. só aquela ah, imagem sim dela, sim, sim, sim ela sim, na sim. frente dele, eles fazendo que a mesma beijo. coisa. Sim, sim.
1: Eu também já, já fiquei maravilhado quando eu vi aquilo.
4: Ai, perfeito.
1: E eu, minha gente, sou o Elvio Franklin, e esse aqui é o Só Mais Um Plano de Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E vamos lá falar sobre essa nova animação da Disney Pixar, que foi lançada diretamente na Disney Plus, mas que geral, né, geralmente a, as últimas três animações da, da Disney que foram lançadas, né? Que foi, na verdade, da Pixar, né? Porque sou já foi lançado, é. lançado direto. Uhum. É, Luca. É, Luca também foi lançado direto e agora é, a Red foi, foi a terceira ser lançada direto. E eu sempre fico com muita vontade de ver no, no cinema. Mas esse. Eu fiquei com... Eu acho que mais do que Luca. Luca eu fiquei de boa, assim, em casa. E olha que Luca, eu sou completamente apaixonado. Eu sempre falo isso. Mas essa eu fiquei... Caraca, eu queria muito ver no cinema. Porque é um filme Nossa, muito morte. gostosinho, muito divertido, assim. Aquele que... Sabe? Aquele tipo de filme que emana uma alegria, assim. Sabe? Ele é muito feliz. Mesmo nos momentos que são mais tensos e tal. Enfim, a gente vai começar mais sobre Mas Você fala que é um
4: panda isso. vermelho, eu não vou deixar de é, enfatizar de isso. isso. Eu Helena. fiquei muito triste de que <risos> ele não foi pro cinema e de que a Disney tirou isso de mim, né? Mas assim, putz, é, porque é muito ia, lindo. Até. É porque, ia, porque Na verdade ia. foi um lance bem assim de, de última hora, que na verdade eu nem entendi. Sendo bem sincera, eu não entendi uhum. porque que isso foi é, não mostrando no cinema, sendo que eles poderiam ter feito o que fizeram com Encanto, de diminuir a é. janela e depois colocar no Disney Plus seria a coisa mais óbvia do uhum. mundo, mas enfim, né, é isso aí.
1: Pois é, mas assim, ele é um filme claramente feito para um público-alvo, não que ele não, não, não que outras pessoas, né? Eu estou aqui para provar isso, outras pessoas que não sejam meninas e que não cresceram ou que talvez não tenham crescido nos anos 2000, não, não aproveitem. Eu, eu fiquei muito pensando, enquanto eu assistia, nas minhas alunas que têm essa mesma idade. Inclusive, eu tenho uma aluna que é a cara da Abby. Eu fiquei, ah, meu Deus, você só pode ter sido inspirada. Ela é, ela é igual a Abby. Inclusive, um pouco a personalidade também. Ela Mas é intensa eu, também. Eu fiquei muito pensando nas minhas alunas, que, que têm agora 13 anos, 12, 13 anos ali. E fiquei pensando, pô, elas vão gostar muito dessa, dessa animação. Eu vou, eu vou... Primeira coisa que eu vou chegar... Amanhã na aula é perguntando se elas já viram. Mas, assim, ela, o, o foco principal de público-alvo, né? Dessa, dessa animação são, é, hoje, mulheres, né? Que cresceram, que foram meninas, que foram adolescentes no, no começo dos anos 2000, ali, na primeira década dos anos 2000. E aí, vocês têm mais ou menos a idade. Vocês viveram essa época, de, de, mais ou menos a idade da Mei Mei, né? Nesse, nesse período. Então... Como é que foi para vocês isso? Assim, vocês já sabiam que ia ser isso? assim? acho que pelo trailer já dava mais ou menos para ter uma ideia. Mas eu fui, eu fui pego, eu fui pego de surpresa. assim, no, no, eu achava que ia ser uma coisa muito de algumas referências. Mas é muito forte, é muito localizado naquele período, sabe? E, e como é que foi para vocês isso, ver essa? E, e, vocês foram realmente representadas nesse período aí? quem... Sarah, pode começar falando. Acho que a Sarah é a mais nova daqui, talvez. É? Ah,
3: eu não sei, eu sou de
2: 98.
1: É, é então é mais nova que eu. sou de 94. Eu... Eu sou de 95. Então, Sarah já pegou, pegou essa época, mas ainda era... Né? Tava ali no começo, da. Então, começa na quem porta, é de
4: 94, vai,
2: 94.
1: É, vai, Bia, então começa quem.
4: <risos> Beleza.
2: Olha, eu tinha visto o trailer, mas eu não... É, eu vi quando saiu, e assim... Eu, pra dizer a verdade, eu não lembrava tantas coisas. Eu lembrava que ela virava um panda. Essa era a minha informação uhum. do trailer, assim, de quando eu fui assistir. E, assim, é, teve muita coisa que não me representou é, de cara, porque eu era bem menos. Eu era bem mais calma e bem mais na minha, assim, uhum. do que as protagonistas. Eu não tinha tanta confiança quanto elas, mas elas me lembravam, elas me lembraram amigas que eu tinha. Uhum.
0: <risos>
2: então, assim, teve algumas coisas que, eu me, que me representou. Mas eu lembrei muito de pessoas que me circundaram naquela época, sabe?
0: Sim, sim. E,
2: inclusive, o... depois a gente vai falar melhor disso, mas na hora que ela faz os desenhos do menino, é... eu achei incrível, porque eu tenho uma amiga que ela tinha um caderno <risos> que ela fazia desenhos dela com o crush dela e escondia, e eu sabia que ela tinha aquele caderno, e eu sabia que ela não deixava, <risos> tipo, perto da mãe e tal. Aí assim. eu fiquei, meu Deus, é ela, que incrível. <risos> não, sensacional. Mas, assim... É... Mas, realmente, teve muita coisa no sentido de... É... Por exemplo, o fator de, de mudança, obviamente, ali foi um panda vermelho, né? Eu não passei por isso. Uhum. Deixa, eu, deixa eu deixar... Eu vou contar <risos> pra vocês, desculpa. De okay, né? né? É, infelizmente. Lá, né? Eu tinha um período é de... Me falavam que eu era um gato quando eu tava na escola, mas nunca fui um panda. Então, enfim... <risos> <risos> no mínimo, foi um outro animal. E, assim, mas o... Eu não sei se foi a minha impressão se alguém falou para mim se eu vim em algum lugar mas tinha tem esse negócio a impressão de que inclusive a mãe fala né que seja um negócio referente na verdade à menstruação e não a
0: uhum. o fator mágico né
2: puberdade etc e eu lembrei do meu pânico quando eu tive a primeira menstruação. Porque, tipo, eu sabia o que era mais homem. Porque tipo, eu tive conversas a respeito. Mas ainda assim, quando virou real, é um bagulho muito... Né? Como uhum. assim, não não não, 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 Eu não quero virar mulher. Como você tá virando mulher? Não, para, eu sou uma criança. Que isso? Então, isso foi um bagulho que me pegou bastante também. Mas não assim. Pegou mais ou menos, né? Pegou no sentido de... É, foi uma coisa que eu me identifiquei. Mas eu acho que o que eu mais gostei de... Que foi do filme inteiro, assim, é que eu me diverti o filme inteiro, eu gostei muito de todas as personagens, e eu resgatei um negócio que eu não tive com encanto, que foi passar o filme inteiro sem questionar o que o filme estava fazendo. Tipo, eu gostei do roteiro, eu gostei do, do momento Pandazila, achei maravilhoso, que inclusive foi um negócio que eu até comentei com o, com o Guido Cozinha dos Tronos quando a gente estava assistindo, eu falei, cara, no final de ralph 2 eu fiquei muito brava de eles terem colocado um ralph gigante, mas esse Pandazila tá incrível, ele, nele eu acredito. Então assim... É, isso eu gostei bastante, e o fator também eu não ficava fazendo desenho de crush mas eu ajudava uma amiga a escrever fanfic sobre ela e personagens de, uhum. de filme, gente de banda então assim, essa parte de, é, eu não gostava deles, mas aí, agora, eles são incríveis, eu, me, eu também <risos> tinha isso Sim. muito com né? não, uhum. tipo, só que no meu caso era personagens tipo sei lá, o Kovu e o Jim Hawkins <risos> meu Deus, o Kovu como o sabem passar sexual não das, não.
3: Crianças, é, das crianças das crianças do final dos anos 90.
2: Koubu, Neymar é. no, no Yasha Total, é, nossa. É isso, é, é esses isso. personagens aí não eram pessoas é. reais. Então é isso. E mas... era
3: por isso que eles eram perfeitos. <risos> Exato, porque não existia, né? Tava tudo
2: bem. <risos> <risos> Teve um roteiro por trás.
4: Cara,
3: e
2: tu, e... Luiz?
4: eu Assim, eu em 2002 eu ainda tinha sete anos, né? Então, nesse sentido, a minha adolescência foi um pouco mais tarde. Mas eu acho, na verdade, que esse filme, ele acaba sendo um pouco mais... Ele, ele acaba sendo... Assim, que as gerações elas se renovam, né? Eu acho que a geração é, de hoje em dia, verdade. de alguma forma, está representada nesse filme por coisas diferentes. Por exemplo, algo que a gente pode pensar muito é o lance da Bo boy band e agora Sim, com K-pop, né? Hoje em dia... Que, uhum, que virou tá algo... como Eles são boy bands, né? Mas que existe essa questão de, tipo, você... ah Se falar que gosta de K-pop ou de, de bandas específicas, ah, olha só, vamos tirar a onda dessa menina aqui. Então tem muitas meninas que, como eu sou do aula também, né? Sou professora. É, eu vejo isso acontecendo. De, tipo, se uma menina fala sei lá, do BTS, etc. Aí vem um garoto ficar enchendo o saco dela, de ficar sim, julgando sim, é. ela, etc. Então isso é algo que a gente viveu com as nossas próprias é, paixões na época, na nossa adolescência. Mas que também acontece, continua acontecendo hoje em dia, né? Então, uhum. o que eu acho bem bacana desse filme é, é justamente isso e o fato de que eu consigo ver em algumas alunas minhas que elas já têm a mentalidade de eu gosto sim, tipo, e aí? Qual o teu problema, sai daqui. Essa segurança,
1: né? Uhum. É, essa
4: segurança que, que as meninas aqui, né? Elas têm no, no filme, no, em Red, que eu não, não tinha quando eu, quando eu era mais nova. Então, se, talvez se esse filme viesse pra mim quando eu, quando eu era mais nova, quando eu estivesse na cidade, ia ser algo excelente pra mim. E aí eu fico feliz justamente por esse filme estar tá vindo agora e, e essas adolescentes, né? Pra quem eu dou aula e que eu vejo todo dia, é, estejam representadas nesse sentido. A gente tinha nossas, nossas paixões. No meu caso, eu não, não desenhava, não escrevia fanfic. A Mila ia ser muito bem representada nessa questão aqui, porque a Mila, a Mila escrevia fanfic. Mas, mas eu, eu sempre tive tipo, paixões peculiares que eu não falava para as pessoas, porque eu não queria ser julgada. Então, nesse sentido, eu acho bem bacana essa ideia de... de ah, eu gosto mesmo, e aí... E, e é isso, porque existe essa questão dos meninos né, ser, uma, ser uma chatice bem grande de tipo, uhum. ah, se os meninos gostam de boa, se os meninos gostam, é, é idiotice é besteira, tem que tirar onda então, é, essa foi a parte talvez que, que mais me pegou, assim, porque hoje em dia eu tô meio que é... vivendo isso de assim de, de estar mostrando o que eu gosto, seja estranho ou sem, não
1: sem se envergonhar sem ficar né? sem, uhum. sem me
4: envergonhar, exatamente então eu tô meio que vivendo essa parte um pouco mais tarde na minha vida mas, mas ainda assim foi, foi o que mais me pegou no filme
1: é, eu amei elas, elas serem assim, o grupo inteiro ser assim, tipo, hum. muito seguras de si e, tipo, não se importam se, se a galera acha ela estranha. Na verdade, a, a Meilin Mei, a Mei já começa falando exatamente isso, olha, eu sou assim e eu não me importo, eu posso dar uma cambalhota aqui no meio da rua e, e é isso, eu, sou, eu faço <risos> o que eu quero porque eu sou assim <risos> e tal. Achei muito bom. Assim, mesmo que, mesmo que na real... Por trás dessa camada tem uma outra de, de, de uma insegurança meio guardada ali reservada. Mas mesmo assim eu ainda fiquei muito feliz, assim, da, da representatividade nerd, que não é um, um bizarro, sabe?
2: Hum, <risos> Nossa. Sim, gente. É, só aproveitar que você falou o negócio de fazer a, a estrelinha do nada no meio da rua e fazer um comentário que eu também comentei quando a gente estava vendo o filme. É, eu tinha uma amiga da dança, ela, ela faleceu. Assim, Dois anos atrás, um ano atrás, no finalzinho do ano, enfim. Mas, assim, é, uma das minhas maiores memórias, memórias dela, e que me deixou de coração muito quentinho vendo esse filme, é que ela tinha uma brincadeira, porque assim, ela era muito boa em dar espacate, e ela fazia espacate do nada. <risos> ela conseguia, tipo, descer num zoom, sabe? Tipo, uhum. Não fazia, parecia um desenho animado. E aí, às vezes, ela fazia esse rolê, tipo, ela tá conversando com você e de repente, espacate! E aí ela levantava e saía, toda chique, e era muito bom. E aí quando a May deu a estrelinha no meio da rua, eu fiquei, meu Deus, é a minha amiga, mano, que saudade. Ah. Foi bonitinho eu fiquei com o coração quentinho.
1: E tu, Sara Tu é mais novinha, mas mesmo assim, acho que é. deu pra pegar um monte de, 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 sim, de representação sim. ali do, do, da deu. tua adolescência.
3: O... começando, eu descobri o filme acho que pela mesma imagem que a Luísa falou porque eu não tava vendo o coisa mas aparece no Twitter, né, as imagens hum.
0: uhum. e
3: quem me vê aqui falando eu sempre gosto de todos os filmes, não imagina que quando aparecem as imagens quando o filme eu sempre acho tudo qualquer coisa
0: <risos> Sério eu mesmo? vi
3: imagens imagem uhum, não parece, mas eu só gostei de Luca quando eu assisti Luca eu vi as coisas, assim sinopse eu ficava, uhum.
1: Pois, eu, sou uhum. completo, eu acho que eu sou o inverso, exatamente o inverso inverso. Olha, eu lembro que Raya, quando saiu a primeira imagem, no mesmo dia eu já tava usando como proteção de tela do celular.
3: Não, Não, Raya eu fiquei... Luka, bacana, é. pela sim, mulher, eu fiquei...
1: aquela imagem de lucas eu ainda passei assim, um, um, um bom tempo usando como o paper do computador, aquela primeira, que, que é tipo ele pulando, sim. assim, no penhasco. Hum.
2: Sim, Nossa, eu tô sim. chocadíssima, na minha mente a Sarah era, era assim Não. também, nesse nível.
3: Não, depende do filme. Ah, okay. Depende do filme. Justo. Mas, tipo assim, Red saiu, aí saiu a imagem. Eu, tá. Só que aí logo em seguida saiu a informação. Vai ser dirigido pela Domexi, que foi a mesma moça que uhum. dirigiu o bal. Aí pronto, eu perdi tudo. Eu falei, é isso, filme do ano, filme da década, <risos> filme da vida. Aqui nessa casa agora cultuamos Dom Mexi. Foi isso, né? No final Foi Maravilhoso, é isso. Eu lembro que quando saiu e, o teaserzinho que tem até na cena, né? Essa cena não foi cortada. Da Miriam falando pra ela que a mãe dela tá lá fora, uhum. que ela vira assim com a musiquinha de terror, aquele, aquela <risos> trilha de terror e ela vira, pronto, me ganhou ali, pronto. <risos> Aí, pois é, em 2002 eu tinha 3, 4 anos, né, mas vivendo no Brasil e no Ceará, as coisas aqui ficam mais tempo, né, e sem Pobre. Uhum. as coisas duram mais tempo, então Tamagotchi, CD play, tudo isso também. O
1: foi pesado comigo, viu?
3: Eu vivi é. tudo isso também, do mesmo
1: jeito. Eu era obcecada com o Tomagotchi. Eu também. Pois
3: é. Era, era isso. Eu não cheguei até, mais quentinha, eu ficava, não, deixa eu dar comigo. <risos> Aí. E acabou que eu me identifiquei com muita coisa também. Eu, é, quando eu tava adolescente, eu desenhava, fazia desenho de anime, é, escrevia fanfic, ainda até ativo meu perfil no, no Fanfiction até hoje. <risos> Gravava que música incrível. em CD virgem, ia na Lan House e graxava as músicas no For Sherry e colocava no CD. <risos> é, eu nunca fui muito da Boy Band, mas eu era crepúsculo.
1: Né? porque que é basicamente. Tem, tem. Inclusive, a, a, tem a referência, né? Sim, sim né? Né? É, eu sei, é, Lembra é, da referência sim. da, da Praia, né? Lendo, é crepúsculo. Lendo, lendo basicamente crepúsculo. Ali, né? Night Shadows, então, é, alguma coisa tem nem assim como... Como...
3: Night, Nightfall, eu acho. Nightfall, Nightfall.
1: deve ser, deve ser. <risos> muito bom.
3: Eu era Crepúsculo e era basicamente a mesma coisa, assim, né, enquanto as meninas eram apaixonadas pelo Justin Bieber, eu era apaixonada pelo George, o, o George não, vale, mistrei tudo, o, o Robert Pattinson uhum. e o Taylor Love, né,
2: <risos> perfeito,
3: era, era isso, <risos> mas assim, como a Luís, as meninas falaram também, né, acho que as duas falaram que não tinha essa segurança toda, é a mesma coisa, eu nunca tive essa fase rebelde, Uhum. Da Mei da Mei, minha mãe tá esperando até hoje minha fase rebelde de querer fugir de casa e não sei o que. Isso nunca tive, sempre fui quietinha. E também segura. Então eu fiquei, nossa, eu queria ter sido uma criança assim, poxa.
4: É, teria sido bacana, tipo, eu, eu penso assim nem pela, nem pela, sei lá, atitudes ou coisas do tipo, mas a gente ter justamente uma segurança nas coisas que eu, eu acho que a gente, assim, não, não posso falar pra vocês, obviamente, mas tipo, eu sinto que pelo menos eu e minhas amigas e tal a gente era muito passiva com as coisas que aconteciam tipo em relação a, a como a gente foi criada tipo assim, se minha mãe dizia algo a gente fazia indo, e ainda não tinha muita mentalidade de questionar é, o que tava acontecendo então é muito bacana ver ver a Mei questionando e a gente pensando caramba se eu tivesse feito isso uhum. <risos> talvez algo teria <risos> sido uhum. resolvido muito antes <risos> é não que é
3: isso assim ninguém questiona nada
4: Hum. É... Pai e mãe
3: falou, pula de que altura? Né? <risos> então, não tinha isso, questionar nossa, Deus,
2: me livre. E é engraçado porque é, eu falei que eu, eu esqueci disso na né, hora que eu falei das coisas que, que eu me identifiquei. Mas eu tinha esse rolê de tipo assim: eu preciso tirar 10 em tudo. E hum. ponto. Eu, preciso, eu vou tirar 10 em tudo, eu vou participar das competições de xadrez, eu fazia balé, sapateado, street, break, eu andava eu fazia hipismo e equitação, eu fiz natação, eu, eu fiz de tudo. Então era assim, era... Dormir, minha filha dormia que hora? Eu, eu <risos> sempre tive, assim, não, quando eu era menor eu não tinha, mas depois de, uma, sei lá, um pouco mais tarde no fundamental, eu comecei a ter insônia. Então, a gente responde aí. Eu lia livros de noite, era isso. Então, eu não conseguia dormir.
1: <risos>
2: mas assim... E eu lembro de é, também tentar fazer tudo que, que eu sabia que agradava os meus pais. Eu tinha muito medo deles ficarem bravos comigo por qualquer motivo. E eu lembro a primeira vez que eu tirei uma nota baixa, é, que o meu olho encheu de lágrima no meio da sala. E eu fiquei, eu não acredito. Eu vou chegar em casa e Acabou. Os meus, como é que meus pais vão olhar pra mim? Como é que eu vou olhar pra eles? Eu não tirei eu tive, ideias. Eu tive sabe?
3: exatamente isso uma vez. Eu tirei, acho que foi tipo um 6,5 um numa prova acho que de inglês. assim Bem aleatório. E eu comecei a chorar. É. E teve que todo um monte de gente na sala, gente, que nem falava comigo, foi me consolar, saber o que estava acontecendo. Eu estava chorando porque eu tinha tirado o primeiro nota baixa da minha vida. É, então...
2: E aí, assim, eu nunca, eu também nunca tive cenas muito, tipo, eu nunca fui muito rebelde, acho que a única, teve uma cena da minha vida que eu lembro, que eu fui, entre aspas, rebelde, é porque eu tava brava com os meus pais, e aí eu falei pra minha mãe, toda brava, eu falei, eu vou fugir pra casa da minha tia, e a minha tia morava no mesmo prédio, no andar de cima. Aí a minha mãe, a minha mãe segurou a risada e falou, tá bom, então vai lá, aí eu peguei meu travesseiro <risos> e fugi, entre aspas, pra minha tia, que era no mesmo prédio, e aí eu entrei, então, bati na casa dela e falei posso ficar aqui? Eu tô brava com os meus pais aí ela falou, pode <risos> e eu toda nossa, eu fugi de que casa que fofinho <risos> sensacional é, eu, eu mostrei quem é que manda é, nossa, eu mostrei pra eles eu fugi, e aí eu tava, tipo, um andar em cima <risos> e aí foi muito aquele negócio, tipo, joguei um pouco de videogame com o meu primo, e aí eu cheguei, pensei e falei assim, tô com fome aí eu voltei pra casa <risos> Foi isso, e Nunca ninguém mais falou a respeito. É, sempre assim. Eu, também,
4: eu fiz isso uma vez, eu fui. Não foi pra minha tia, mas foi pro vizinho de baixo que a gente tinha é, aí, eu, aí eu fiz isso, aí eu, mas eu, levei, eu eu peguei minha mochila, eu botei, tipo assim, uma camisa, assim, um, sei lá, um casaco. Foi tipo assim, um casaco na minha mochila, fui lá, bem bonitinha, e fui pra, pra casa dela, embaixo, literalmente embaixo também. Uhum. Da, da nossa casa, tive um momento de fugir, né? Mas é, é bem engraçado, porque. Essas coisas de, de rebeldia, assim, pra mim sempre foi um conceito muito de filme, muito de série e tal, porque uhum. pra mim sempre foi muito bizarro, tipo, adolescentes é, se revoltar contra os pais, assim. Uhum. Não, que eu, não que eu fui uma, uma filha perfeita nem nada, mas, tipo, assim, eu não fazia coisas absurdas de rebeldia para que a gente vê geralmente, né então é bem engraçado isso, isso ser tratado e aqui a gente vê isso com um panda vermelho, né, com a figura de um panda vermelho <risos> que eu acho que a, a, a maior rebeldia justamente que acontece é o fato dela aceitar o panda vermelho enquanto as outras uh, mulheres da família não aceitaram isso uhum. que, que, foi, que foi tão legal no filme mas além disso, outra coisa que eu fiquei surpreendida e, e positivamente foi o fato de que quando ela se transformou num pano vermelho, a galera da escola meio que reagiu, tipo, meu Deus, que sensacional. Uhum. <risos> foi tipo, não foi um lance de, meu pra Deus, foi vamos fudir desse de expectativa pano. grande
1: também. Eu achei é, que ia ser um negócio não. que ela ia ter que ficar escondendo, porque exatamente. é muito. Exatamente.
4: Mas foi e exatamente ela... o contrário. E a família que quer que ela esconda, e eu acho que isso. É, sempre tem, né, problemas familiares, etc a, a Disney está também tá tratando com problemas familiares recentemente, mas existe, de fato é, acontece isso com a sua família, e falando especificamente de mães, né é, existe uhum. essa ideia de que você é, se você é muito parecido com sua mãe as pessoas esperam que você seja de fato como ela e no meu caso, a minha mãe eu, eu sou bem diferente da minha mãe internamente assim, na aparência a gente parece muito mas, mas tipo, nós somos pessoas com personalidades muito diferentes então certos aspectos da minha personalidade costumavam ser vistos como algo ruim, entendeu? Com, uhum. com algo que, tipo, não, você tem que deixar isso interno, de lá não é pra ficar mostrando isso, você tem que ser tipo simpática com todo mundo, etc, o jeito que minha mãe é. ela meio que fala com todo mundo, etc você tem que ser isso, então, essa uhum. sua parte diferente, você esconde e a gente vê que na família da meia é a mesma coisa, no sentido de que cara, ó, todas as mulheres aqui é, deixaram de lado o pano e você vai fazer isso também, a gente vai fazer o ritual e é isso, você vai tirar e aí ela, e ela na, nas amizades dela e na própria escola também, em vez de a gente ver algo que a gente costuma ver de rejeição né, é bacana que a gente tenha visto justamente a aceitação de quem ela é e, e principalmente das amigas né, e ela sentiu o conforto nisso e isso é, foi talvez o que falou mais comigo por conta disso, de, de fato eu pensar ah, quem é que te acalma é, é, são as amigos dela e tal. E, e eu gostei muito disso por, por conta Outro. da situação. A gente tá vendo que, assim, é um fato que talvez todo mundo saiba, mas a gente tá vendo representado assim, em filmes que a sua família não é necessariamente a, a coisa mais certa uhum. do mundo, né? Não vai, ser, não vai ter sempre a razão a sua família. É uma Sim. mensagem que eu apoio. <risos> é. Com mas é, de...
1: mas é, é legal mesmo ver isso sendo representado, porque a gente veio de uma leva, especialmente de filmes infantis e, e, e juvenis, assim, de que tratava essa questão da família de uma forma muito delicada. Assim, com, que, com, ninguém, ninguém falaria, sei lá, num filme do começo dos anos 2000, da década de 90, desses que passavam na sessão da tarde, ninguém falaria que, que as famílias podiam ser podiam ser problemáticas de alguma forma e, e que isso podia afetar o crescimento. Em todos os filmes que a gente vê de crescimento de, de adolescente, a gente ainda vê um pouquinho tocando nisso. Eu lembro muito de... Mila não está aqui, mas eu vou representar Mila. Eu lembro muito de Curtindo a Vida Doidado, que pega né, um adolescente que tem... E que a família tem lá seus problemas. Mas isso é tão, sabe... É, é, é Colocado como uma questão que não é central no filme. Mas agora, realmente, você, a gente está vendo um, um, uma... Uma leva de filmes que tem falado sobre isso. E é, obviamente a gente está lembrando de encanto, né? Principalmente. Mas, hum. E esse agora, e, e principalmente animações, né? Que são filmes que são realmente para crianças e que estão mostrando isso que a Luiz está falando. Ah, a, a sua família, ela é legal, ela pode ser legal, mas ela também pode ser problemática. Você tem que saber lidar com essas questões, com essas diferenças dela, da, da sua família e tal. Eu estou achando isso muito bom, muito bom. Assim, e, e ainda mais porque eu estou. Com, é, é com um filme ou oh, com um filme, oh, com um filho crescendo nessa época. Então hum. eu, por exemplo, vi com ele. Agora, o, o claro que ele, tem, né, quase tudo ele não, não entendeu. Ele pegou mais as, ele tem 5 anos. Então ele não, ainda não está na fase de entender algumas referências de Red. Mas mesmo assim, eu gosto que ele acompanhe esses filmes. Sei lá quando ele for rever daqui a alguns anos, a gente converse sobre essas questões. Total. Uma Ficou com medo coisa que eu...
3: da adolescência dele. Ficou com medo da adolescência. Então, mas,
1: na verdade, eu sempre... <risos> na verdade eu, vocês estavam falando aí, eu estava pensando assim, uma coisa que, que a gente vê muito nesse filme, que com a fala de vocês também eu, eu voltei a pensar, é em como os nossos pais é, criam expectativas, Na verdade, pais no geral, né? Sempre criam uma expectativa é, muito grande sobre o, os filhos, assim. Ele, eu, eu vejo muita gente falando e eu acho que vocês também de, já devem ter ouvido a pessoa falando assim, ah, quando eu tiver um filho ele vai ser assim vai ser assim, vai ser assim cara, o, o, a, a, o tanto de influência que você tem sobre que, como o seu filho vai ser é mínimo sabe, eu, eu, eu tenho isso bem claro na minha cabeça, então tipo eu, por mais que isso seja uma questão e eu tenha medo de como o Eric vai ser assim, eu quero que ele seja uma pessoa que não seja um arrombado, é só isso o, meu <risos> é, 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 o, o que eu sei que eu, que eu preciso controlar isso, o resto, ele vai ser quem ele vai ser, então, então eu não me preocupo muito é, com isso, não, ele pode ser sei lá é, é, o que ele quiser sabe, no, tanto em personalidade quanto em questão de profissão, eu vejo isso, eu, eu novamente né, eu dou aula para a, pré-adolescente né, crianças inclusive, da idade do, das que a gente viu no filme e existe uma pressão tão grande assim do, de, de, de coisa de profissão coisa de futuro assim. E eu fico impressionado, porque não era para existir isso, cara. Porque essas, essas crianças ainda estão num momento de formação e é óbvio que elas têm que se preparar de certa forma, mas não é para ser uma pressão, entendeu? Então eu acho muito legal ver essa 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 rebeldia entre aspas sendo representada em Red, porque não é exatamente uma rebeldia do mal, entendeu? É uma uhum. rebeldia que é natural da idade da da dessa idade de pré-adolescente e que não necessariamente quer dizer ah fugir de casa e tal como você é, estava falando é você né? se descobrindo é, na verdade, é, é, né? exatamente ah, é, essa idade a idade do de você começar a se reconhecer como um indivíduo e se reconhecer hum. como como pessoa que tem que se valorizar e aí pode acontecer de você ter alguns empecilhos nisso né por isso que também é uma idade onde você vê muito é uma, uma uma autoestima muito baixa, né? Principalmente hoje em dia, Sim. eu acho, não sei,
2: uhum. sei se na,
1: na, na minha época não sei, se, acho que é porque também não tinha a gente não via muito, né? Mas hoje em dia como tem muito mais internet, redes sociais e tal, a gente vê mais a questão da autoestima com crianças dessa idade, assim. Mas é isso, é uma idade realmente muito confusa e não sei, assim. É, é eu, eu fiquei muito feliz com a forma como o filme trata isso, sabe? Que não é de uma forma muito, né, muito panfletária, é de uma forma leve assim, sabe, por isso que eu acho que ele vai pegar quem é da cidade, assim, hoje em dia também, não só quem já foi da cidade, mas quem ainda tá na cidade, sabe?
4: É. eu fico pensando que, que eu, eu, eu gosto bastante na verdade da aula adolescentes especificamente tipo, entre 13 a 17 anos é a minha, minha faixa favorita, porque eu acho que os adolescentes hoje em dia, eles são eles são diferentes. Eles são diferentes é. do que a gente viveu, porque eles têm uma mente mais aberta e eles têm essa ideia de que. Tá tudo bem, entendeu? A, a, a maioria deles com quem eu dou aula, realmente eles têm essa dessa mentalidade de ser mais é, não tem tipo muita bullying, essas coisas assim. Isso sim, eu, eu vendo sim, sim. o meu grupo de alunos, né? Eles são tipo mais aceita, aceitam mais pessoas, aceitam mais coisas diferentes, etc. E aí, de vez em quando eu penso que caramba, se eu fosse adolescente de hoje, talvez seria legal. Aquela, eu penso, se eu tivesse sentido esse meu momento hoje em dia, talvez fosse legal e tal. Mas quando eu penso Sobre essa época, é, 13 anos eu tinha em 2008, é, acho que sim, 2008, e, e tinha certas coisas que, que aconteciam, de tipo, acontecimentos de tal, de, de, de bandas, principalmente que a gente acompanhava e tal, filmes, etc, que, que a, a, o meu grupo de amigos, as meninas, né, que inclusive eram quatro também. A gente, a gente sempre se animava bastante pra ir. Aí o lance da, da banda, né, do Fortown lá, delas uhum. se animando pra ir, é algo que a gente tinha com RBD. <risos> <risos> com a RBD. <risos> <eu> tava... <Boa. risos> a gente fazia as danças, a gente ficava, nossa, quem tu é? Ah, eu sou a Mia etc. <risos> aí, aí tinha essa questão, e a gente conseguiu ir pro show deles em Manaus, é, que teve em 2007. E, que massa. cara, eu fico pensando que, caramba, era muito divertido. Era muito divertido porque, cara, a gente não tinha outra preocupação, sabe? Uhum. E aí, quando eu comparo isso com hoje em dia, aí eu penso que não. Na minha época, talvez tenha sido melhor. Porque os uhum. adolescentes de hoje, eles têm muita coisa na mente. Eles têm muita, é. muita preocupação de... E, cara, só, só a exposição às redes sociais já é algo que, que deixa você uhum. meio diferente da cabeça, assim. Tem essa exposição, uhum. tem a pressão, né, dos pais, etc. Com, existem mais coisas que eles têm que fazer, porque, por exemplo, a, a escola, as escolas hoje em dia estão muito, tipo eles têm que fazer muita coisa, de vez em quando é, eu fico pensando, é vai ter prova no sábado, é prova no domingo, o que é isso? Por quê? E aí eu fico Marquinha pensando... de passar no vestibular. É, é. cara, eu fico é. pensando, caramba, na minha época não era tão assim, a gente podia, a gente tinha uma liberdade maior talvez de, de não fazer nada, ou então de, de nos dedicar a coisas que, entre várias aspas, inúteis, né? Então uhum. eu, eu lembro, eu, eu, durante o filme eu lembrei com, com né, uma nostalgia justamente por essa época de tipo, caramba, que felicidade, a gente só tá aqui se divertindo, e é isso, não existe preocupações. Isso eu uhum. achei bem bacana também do filme.
1: Uhum. É muito doido, né, como o filme consegue ter essa representação dupla, assim, e de uma forma tão orgânica, tão natural, né? Essa representação de tipo, ah, é, eu acho que ao mesmo tempo ele, ele, ele consegue representar muito bem a, a, a os adolescentes de hoje, e também consegue representar muito bem os adolescentes da, do, dos anos 2000. Ao mesmo uhum. tempo. É, é muito bizarro isso, assim, porque é, é difícil de fazer. Eu, não, eu, eu fiquei assistindo. Depois teve o, 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 aquele extra, né? Que teve um, um documentário de é. 50 minutos, que, que saiu na Disney também, no mesmo dia que saiu o filme. Uhum. E eu, eu. Quando eu ouvi é, elas falando, a diretora, a produtora uma roteirista, eu acho, e uma, ah, uma diretora é, de arte.
4: É, design, é, design e produção é, que
1: fez isso. A, a isso, produção. E faz mais sentido, assim, quando eu vejo elas conversando, porque elas também estão muito ligadas no que está rolando agora, né? Com, as, hum. com, com os adolescentes de agora. Então, porque, a, é, tipo, a produtora tem, tem um monte de filho, adolescente, então, sabe, dá para... Dá pra sentir que ela era uma preocupação delas, assim. Não era um filme que era feito só pra, pra dar, trazer essa nostalgia pra quem viveu nos anos 2000. Era, uhum. era, era as duas coisas, né? Achei incrível.
4: Sim. E pra refletir também, a, a nível de personalidade, né, A gente dá pra ver nesse documentário eu achei excelente no um documentário também. A Pixar, na verdade, tem as melhores produções de bastidores da é Pixar. É. É, e, e a Domichi, ela tipo, ela é alguém que caramba, eu queria muito ser amiga dela. Primeiro de tudo, ela é muito rique boa. Ela é super <risos> legal. <rique. risos> e assim, e ela vai falando, tipo, de coisas da infância dela que puxou, aí de, de inspiração que ela teve, tipo, aí, na aparência da, da amiga dela, da, da design de produção lá. Uhum. Ela E vai falando, tipo, sobre coisas de, o, de hoje que a gente. Ela mesmo dizendo: caramba, hoje em dia eu percebo, igual a gente tá falando agora. Elas falando, tipo, ah, hoje em dia eu percebo que tal coisa era assim, que era vista de forma de tal forma, etc. Então, existe essa dupla, justamente essa, essa dupla representação, como eu disse de que, na verdade, esse filme eu acho que ele é feito pra todo mundo, de certa forma, uhum. né, como, ao contrário do que certos críticos aí que rolou na internet uhum. é, falaram, eu acho que dá pra se ver nesse filme de várias formas, e por ter essa representação é, de uma garota, de um adolescente em foco, eu acho que abre as portas também pra você ter uma reflexão, por exemplo, como eu falou como homem, né, de não ter capacidade de, de entender é, de forma tão profunda sobre isso, abre espaço uhum. justamente para você não ser algo tão, tipo, restritivo. De, tipo, Sim. de falar sobre menstruação, por exemplo. Que é citado Porra, no filme e é mostrado isso e tal. Uhum. De ter esses assuntos, assim como isso. E assim também como, por exemplo, paixões. É, paixões das meninas. Tipo, ela gostar desses garotos e querer fazer desenho. Ou então fanfic. Todas essas coisas. Fanfics e boybands e crepúsculo. E todas essas coisas. Eram vistas como, tipo, besteira. Porque meninas gostam. Uhum. Então... É um convite pra uma reflexão de tipo, por quê? Por que que essas coisas que as meninos gostam são besteiras e é tudo bem se você gostar... Se os meninos gostarem de, sei lá, do Batman. Agora que tá, né? Crepúsculo, Batman, uhum. etc. Tá tudo bem. Tá tudo... Porque é de boas você gostar de Batman, não, mas se você gosta de Crepúsculo, tá errado. Então, obviamente, é uma coisa, né? Baseada em tipo, é pra, é pra tirar onda que as meninas gostam que é besteira e tal. Então, esse filme é meio que um convite... Pra você ver que, cara, não, assim, todo mundo pode gostar do que uhum. ele, todo mundo quiser. Inclusive, se você é menino, no final, né, o garoto lá que tá
2: mexendo o saco... Isso, eu já ia falar, assim, eu tá gritei nessa cara. hora, eu tá gritei. no, no show, e todo mundo fica amigo, pô, é isso, é isso. Nossa, é, é tão bom ele tá lá. Nossa, é, fazer perfeito, parte perfeito. Do grupo. Que sacada perfeita. Sim.
1: Não, e eu, eu fui nessa hora, eu gritei nessa hora porque eu me lembrei muito. Eu, eu quando eu era adolescente, acho que até no comecinho da adolescência, assim... A parada era. Eu já estou né, entregando minha idade aqui. Gente, eu tenho 32 anos, então as minhas memórias são mais antigas. Mas a minha parada era Chiquititas. Pra você tem uma ideia? Ah, sensacional. Na época, na época Chiquititas era um negócio que era, era antes de rebelde, antes dessa, dessa parada toda. E aí, é, eu, eu cresci com minha mãe. Eu, eu cresci com a rodeada de mulheres. Assim, meu pai, é, é, meus pais são divorciados e meu pai mora no interior. Eu só vejo ele nas férias, só via ele nas férias e tal. E aí eu. eu Pra mim, era tranquilo eu gostar de Chiquititas, mas nos anos 2000, na verdade acho que é começo dos anos 2000, né? É, era uma coisa de menina, Chiquititas. Era um negócio que, sabe? Então eu tinha vergonha de que, de que eu não queria que meu pai descobrisse que eu gostava de Chiquititas, sabe? Era um uhum. bizarro. Uhum. E aí eu lembro claramente de um dia que teve um show aqui, eu lembro aqui no PV, no Presidente Vargas, no, no estádio, e eu fui. Não sei, não sei com quem, não sei como é que eu consegui. Eu sei que eu fui pra esse show. E aí, depois, meu pai... Meu pai sempre ligava pra mim. E aí, minha mãe contou pra ele que eu fui. Rapaz, eu chorei tanto. Chorei tanto. Assim, de, sei lá, de vergonha. Porque eu não queria que ele soubesse. E hoje em dia eu fico pensando, caraca, que bizarro, né, cara? Porque... O que, qual é o problema, né? Assim, não, não só é o, a questão, assim. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o Tyler. Porque eu vejo que ainda hoje, por mais que hoje, né, como a Luís falou, a gente está vivendo os adolescentes hoje são diferentes e tem muitas coisas que já são meio que desconstruídas, uhum. mas mesmo assim é, ainda tem muito essa questão de coisa de menina e coisa de menino. Sabe? Uhum. Isso Sim. ainda resiste. A gente está tentando quebrar, mas é, é muito resistente, é muito difícil de quebrar. Sim. E aí eu fico muito feliz porque eu quero que esse filme não seja vendido, nem seja sei lá, comentado como um filme de menina. Porque ele não é um filme de menina. Por mais que você tenha... Não é porque tem uma protagonista feminina, não é uma menina como protagonista, é um grupo de meninas, que é só pra meninas, entendeu? Eu quero muito que os meninos assistam esse filme também. Eu, eu fiquei muito feliz porque Eric, por mais que ele ainda não esteja na idade, mas ele amou o filme, sabe? Porque eu quero, eu quero que ele cresça sem, essa, sem ter preocupação com essa questão de ser uma coisa pra menino ou pra menina. Então sabe, a, o, esse simples fato do Tyler no final aparecer no show e, e depois que ele tem o primeiro choque né que ele não queria que, que as meninas vissem ele depois ele se entrega e tal e ajuda no, no final ali eu fiquei muito feliz, oh, muito feliz
2: isso de, dessa divisão de coisa de menina e coisa de menino eu lembro muito quando eu era pequena de eu tinha alguns amigos que gostavam de Sailor Moon e Sakura, e era um bagulho tipo assim, eu sabia eles uhum. sabiam entre si. E era isso. Tipo, ninguém Segredo sabia. Segredo
1: total, Porque né? Porque é um não podia...
2: E aí, eu não sei o que que aconteceu... Que foi um dia que eu falei pra minha mãe... Eu falei assim... Nossa, mãe, eu gosto tanto de, de dinossauro... E de ver os meninos brincando de carrinho... E minha mãe começou a comprar carrinho e dinossauro pra mim. E ela sempre gostou uhum. muito de dinossauro... E ela tinha coleção de carrinho da Disney. Então, a gente começou a fazer uma coleção disso. E aí, no momento X... Eu percebi, eu pensei... Pera, mas isso aqui é coisa de menino... Mas eu gosto. Mas eu tenho Barbie também. Aí, eu, aí <risos> a mente explodiu. Eu falei, meu Deus, eu posso gostar de qualquer coisa. É. <risos> é. <risos> é. E aí, a primeira vez que eu levei assim, a caixa de carrinho pra escola, eu fiquei muito, é... Eu gosto de coisas de menino também. Foi acho que o único momento que eu tive... Que eu tive que eu, tive, que eu não fui completamente... É, modo ansiosa e medo, sabe? Foi o... Uhum. Eu gosto de carrinhos. E se vocês quiserem, eu posso conversar com vocês sobre dinossauros. Minha <risos> boca
3: acabando com a binariedade.
2: <risos> Nossa, mas foi, foi bom, teve até uma, logo depois que isso aconteceu, um garoto, ele falou, é um menino que eu nem conversava muito na sala, eu lembro dele chegando pra mim e falando assim, é, pesquisa sobre carros turbinados, aí eu fiquei, eu não uhum. faço ideia do que seja isso, mas eu vou pesquisar, aí eu fiquei tentando aprender uhum. sobre, aí peguei uma revista na banca, eu fiquei, nossa, que olha só esse carro, tem um monte de coisa que não precisa, mas é tão bonito, uhum. mas é, é divertido isso, mas era muito... É, e eu já conheci vários meninos é, depois de mais velha, que eles comentaram isso também, de, ah, eu também gostava de Sailor Moon, mas você acha que eu falava pra alguém? Eu não podia. E uhum. isso é muito triste, realmente, porque, tipo... Cara, eu sei eu, eu, vai, vocês né? já
1: me ouviram falando, né, porque a gente gravou os especiais da Disney, mas eu sempre falo que os filmes de princesa da Disney eu não assistia, porque eu achava que não era pra eu Sim, assistir. É e hoje eu amo todos, e aí só, sabe, fico pensando, pô, eu perdi de ter visto um monte de filme maravilhoso, ah. porque existe essa besteira, né?
2: É,
4: então. Sim, e, Sim. E, e existe isso, tipo, existe essa questão, né, da do gosto de meninas serem, tipo, tiradas, etc. Mas existe a questão também de, tipo, dessa internalização que os meninos acabam tendo, né, como, como uh -huh. o Elio falou, de, tipo, não querer que o pai saiba, etc. Tem toda essa questão. E, e eu achei bacana, até do, do próprio Luca, né. Da questão, principalmente, da amizade, né? No sentido de que uhum. existe essa, essa questão de, tipo, ah, não, da amizade entre meninas, tipo, tudo bem você ser sentimental e coisa do tipo. A amizade de meninos é diferente, não tem pra que ser uhum. sentimental, etc. Existe a questão dos sentimentos também. E quando a gente fala de sentimentos que a gente viu no Luca e a amizade sendo tão bem representada nesse sentido, a gente pode falar também de gostos, Justamente que acontece essa questão de, tipo, cara, você não falar e etc. E ficar gostando escondido e tal. E se por acaso alguém falar que você gosta, você tirar onda e dizer, não, nada a ver, negar, etc. <risos> que, que super rolava isso. E que é bizarro, né? Porque, cara, quando eu, fico, quando, quando eu mais fico pensando nas coisas que eu gosto hoje em dia, e existe esse... Essa, quando a gente gosta de algo, né? Existe essa, esse sentimento muito forte de, tipo, ah, meu Deus, eu preciso que o mundo saiba que eu gosto disso, etc. <risos> Imagina hum. você, tipo, internalizar isso e você não falar, e você não poder falar ou achar que não é pode verdade. falar sobre isso. É bizarro. E, e, e o panda vermelho aqui também faz parte dessa, dessa analogia, né? por conta de sentimentos que você... Sentimentos fortes, né? Que é o lance do panda é isso. Não é questão de raiva, é questão uhum. de qualquer sentimento forte que faz ela se transformar. E, e o que a família quer é que ela coloque isso pra dentro. Então, quantas vezes isso já rolou de tipo... Nossa, se você, comentar, se você comentar muito empolgada sobre uma coisa, a galera já fica tipo, não, calma aí, tá bom, né? Para com uhum. isso, etc. Querendo deixar você, sabe, no canto de, não, vamos parar, né? Também tá de boas. Isso, isso acontece comigo demais. O Elvo talvez <risos> já, já <risos> me conheça e saiba como eu sou nesse sentido. Mas, tipo, quando eu vou falar sobre, quando eu vou falar sobre uma coisa que eu gostei muito, eu não consigo ter calma sobre isso, <risos> eu, não, eu não consigo ter calma, da mesma forma com, com algo que eu não gostei, tipo algo que eu odeio, eu não consigo ter calma em relação a isso, e eu queria que as pessoas normalizem, aquela, normalizem sentimentos fortes, <risos> deixa eu sentir os sentimentos que eu tenho dentro de mim não fique me menosprezando por conta disso porque eu sou uma pessoa muito emotiva então eu também me tinha apresentado nesse sentido da galera ficar querendo, não, coloca isso aí pra dentro, coloca isso aí uhum. pra dentro só que gente, colocar coisas pra dentro não faz mas bem para você. Uhum. Não sei se que você sabe, mas. E de. a mãe também. É, é pô,
3: coisa. ela vira um monte é, gigante.
4: É.
1: Não, e é, 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 essa personagem, para mim, é a, mais, é a mais bem construída, assim, do filme. Porque é, era muito fácil você tornar. E aí eu vou voltar, não é nenhuma crítica, é uma constatação minha, assim, e que, talvez alguém discorde, mas. É, é, muita gente, inclusive eu, saiu odiando a avó de encanto. E aí mesmo uhum. assim, mesmo, ela tem uma, uma no final ela tem um, 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 uma, um meio que um perdão assim, meio, né? ela muda um e tal. Um perdão ela... mal
4: feito, né? Que é foi é, tipo, a pior é. coisa do, do filme é isso. Mesmo. Vendo, se vendo, que ninguém disse que perdoou ela. O que todo mundo então, fez foi é, acolher. Aceitou, tipo assim, né? beleza. <risos> lembro, Mas, eu gente, eu falo por experiência: o <risos> lance com voz é justamente isso. Você não pode, não pode dizer, ei, vó, você tá errado. Você só aceita e vai é, levando foda, a vida. Normal.
1: Mas, assim, com a MEI, com a, né, com a mãe da. Da. Da, da Mayling, a, a Ming, é, né? a Ming, é, A Ming, né? Ming, isso. É, Ming, você. A gente poderia muito facilmente. É, tornar ela uma vilã assim, pro filme, porque esse filme ele não tem vilão, de fato, né? Então, é, nem precisa, sim. tudo bem mas aí seria muito fácil tornar essa mãe a vilã mas claramente não é essa a intenção a intenção na verdade era falar, era aprofundar essa personagem e eu acho que ele consegue muito bem porque aos, no começo sim, no começo eu, eu fiquei descolhambando essa mulher Assim, principalmente na hora do, 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 desenho, do desenho lá desenho. que ela descobre. Ai. Porra, eu esculhambei demais, cara. Nossa. Eu fiquei com ódio. Mas aí, aos poucos, você vai entendendo ela e aí você vai... Sabe? É a coisa de aprofundar mesmo a personagem, de mostrar uhum. as camadas assim de como é, ela se tornou essa pessoa e como ela também sofre. Na real, eu acho que a grande dica logo é quando ela tá falando, 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 falando pro pai da, da May é, sobre a, a filha e aí de repente toca o telefone e ela, né, o pai atende e é a mãe dela, né? Ou seja, a avó da mei uhum. Mei. E aí ela fica, ela automaticamente, na mesma hora, ela muda e vira uma, uma criança de é. novo morrendo de medo de falar com a mãe e tal. Então você fica, porra, isso aí é um negócio que vem de geração, da, gerações atrás, e ela meio é um que casco, tá né, reproduzindo. É um exatamente, uhum. exatamente. Eu fiquei, porra. E aí eu comecei a entender mais ela e. e, e, e e pensar, pô, essa aqui não é a vilã do filme, ela, ela, a gente tem que entender ela um pouco, sabe? Por mais uhum. que ela tenha um antagonismo ali, óbvio, é, é, precisava de um, de um de alguém que fosse essa, esse empecilho, assim, para o objetivo da, da Maymay, que é o quê? Sei lá, se descobrir, tentar se libertar dessa... Dessa, dessa prisão que ela foi criada. Porque eu acho, eu acho bonito porque no começo a gente nem vê, a gente vê ela meio feliz ali naquilo. Ela não tá hum. sendo oprimida, né? Assim, ajudando a mãe dela. Ela tá feliz, assim, fazendo aquilo. Só que chega um momento que, né, a adolescência não é. precisa é... sair um pouco. Hum. Né? É
3: porque tem muita aquela coisa de, tipo assim, às vezes ela nem tá tão feliz. Tipo, assim, ela poderia ter gostado mais de ir pro karaokê com as amigas, mas, tipo. É... Poxa, minha mãe tá feliz. Isso. Sabe? Eu tô deixando sim. minha mãe feliz, minha mãe tá orgulhosa. E ela fica de boa. Uhum. E basicamente o que aconteceu comigo com a minha, Tipo, ah, eu fiquei com raiva dela. Nossa, eu não consegui ficar com raiva dela, porque lembrou minha mãe. Uhum. Minha mãe, eu faço alguma coisa que ela não gosta? Virou notícia. Todo <risos> mundo está sabendo. Nossa, quando eu arranjei meu primeiro namorado, ela ficou muito decepcionada. Porque, enfim, <risos> muitas questões. Minha, mãe, minha é. mãe me teve com 18 anos, então ela é. era daquelas que queria que eu só namorasse na faculdade e tal. nossa. Todo mundo ficou sabendo de como ela ficou pistola. Foi um episódio, foi um evento nesta casa. O quanto ela ficou pistola e chorou e ficou indignada, todo mundo sabia. Quando eu dei por mim, tipo assim, eu não tinha falado pra ninguém que eu tava namorando, mas todo mundo sabia. Até o ex-namorado dela sabia. Ele história aí que tu tá namorando. Eu digo, tu falou pra ele. Não é possível. Nossa. Então, assim como eu vi muito da minha avó, na alma de encanto, eu vi muito da minha mãe na Ming sabe? Ela hum. dela chegando, meu Deus, eu vou nesse menino agora, eu lembrei da minha mãe, ela via eu fazendo alguma coisa, e a gente morou muito tempo com a minha avó, e ela ia, ela não falava nada comigo, ela pegava, então só saía, ia pra minha avó, tu viu que a Bia tá fazendo essa, tal coisa? Tipo assim, eu preciso, eu preciso falar com alguém, alguém precisa não. falar sobre isso comigo agora. Uhum. E aí eu ficava, tipo, meu Deus, não preciso contar as pessoas não preciso sair fazendo isso, e ela ficava e tal, e minha avó com a cara, tipo, e o Kiko, né?
1: <risos> sabe?
3: Então, foi outra personagem que eu não consegui ter porque eu vi muito da minha mãe, também a gente sabe, né?
1: Uhum.
3: É, com, da mesma coisa, quando eu mostrou a mãe dela e falou alguma coisa, pronto, tá aí, do mesmo jeito.
4: Assim como eu tenho questões com minha mãe, minha mãe tem questões com minha avó. E assim, segue a vida, tá? É, eu, eu queria que... Eu, eu assim, a o único... Não é um problema, não diria um problema. Porque, assim, a, na questão do Letterboxd, né? Quando a gente vai pro Letterbox, Todo mundo uhum. deu cinco estrelas pro filme. Eu dei, e eu, quatro e meio. Mesmo tendo gostado muito. Gostado muito. Só que o lance pra mim é que... Pra, eu gostaria de ter visto um aprofundamento justamente nessa questão da, da vó dela. Porque a gente vê, tipo, que é. tem uma cicatriz lá no rosto dela, né? E a gente entende que provavelmente Cicas do que, sido... que foi a vida. É, exatamente. Uh, Eu queria verdade. que tivesse sido abordado um pouco mais do, é, do porquê. É, seria ruim a Memei continuar como um panda, né? Tipo assim, ver consequências mais é, aprofundadas nisso em relação à família dela, né? A, a, tanta uhum. parte da ancestralidade, inclusive, tá, eu queria que tivesse tido um pouquinho mais da, da ancestralidade da, e da importância do panda e tal. Talvez eles tivessem até usado justamente a, a ancestral delas lá para dizer que pra mostrar que, na verdade, cara, isso foi uma bênção que foi dada, né, não foi um problema, não foi uma maldição nesse sentido. Então, essa foi a partezinha que, a única partezinha que pra mim não foi 100%, mas que de forma alguma, né, tira o quanto eu gostei do filme, mas uhum. é... Eita, sim, da, da, o que, é que eu tava pensando? Uhum. Na voz de encanto lá que eu ia falar na né? uhum. Sim, sim, sim. É, Mas essa questão de, de desse trauma, talvez, trauma que vem de geração em geração, né? É muito real, porque com a minha questão, é, a minha... A, eu, eu, minha mãe não, não, não se importou tanto comigo nesse sentido, de tipo, ah, ficar sempre no meu pé, sabe? Mas uhum. quando eu, eu passei, eu morei cinco anos com a minha avó, né, depois já de, de velha assim, quando eu fui pra universidade, eu morei cinco anos com a minha avó, e minha avó é meio que outro nível de, de assim, se eu me estressava com a minha mãe, a minha avó é uma questão que eu tive que sair uhum. fodida de lá, basicamente, porque senão eu ia morrer. Então, eu, eu, aí eu penso, né, caramba, como foi pra minha mãe, né, sendo a filha dela e tal, uhum. porque minha mãe, na verdade, era uma pessoa rebelde. Minha mãe era uma pessoa bem rebelde, inclusive. Rebeldes fazia... filhas quietas. É, então, né? E aí, ela fazia várias coisas, etc. Só que aí, tipo, eu meio que tive empatia nesse sentido de entender que, cara, foi bem difícil, deve ter sido bem difícil pra ela. E mesmo assim, ela conseguiu e, tipo, sair de lá e, ter, e se transformar na própria pessoa e ter uma vida diferente, né? Porque, na verdade, minha mãe é só aquela, né, né? Foi demais, do muito background aqui da minha vida, mas minha mãe foi, tipo, talvez... Não sei a primeira, mas uma das primeiras pessoas que saiu lá da nossa cidade, Campina Grande, e foi, tipo, viver a vida dela em outro canto. Uhum. E muita gente da família meio que viu isso como... O que é isso? O que, é que ela tá fazendo, entendeu? E até Sim. hoje, meio tipo, que... Minha mãe é essa, essa pessoa um pouco mais distante que, que é, fez algo que ninguém fez e que ninguém tinha coragem de fazer ou então a vontade de fazer, etc. Então, existe esse aspecto de... Às vezes, você não sabe sobre a sua própria história, né? Às vezes uhum. você não sabe o que, o que veio antes, como foi o caso da, da Mei com a Ming e tal. Talvez é. se a gente tivesse visto um pouquinho mais disso, eu teria gostado bastante, justamente por essa empatia que a gente tem com a Ming. Porque eu não fiquei com raiva dela em nenhum momento, porque eu, eu entendi que tipo faz parte da história, etc. Diferente do que eu assisti com a avó, né? De, de Encanto. Que uhum. é, é outra, outra questão. Mas, mas é interessante a gente entender... Por exemplo, adolescente assistindo, assistindo esse filme, é interessante entender que, caramba, sim, vai lá, mamê, faz suas coisas, mas vê também que existe os seus pais e que existe a uhum. história deles e que existe um motivo, né, para eles agirem talvez de tal forma, talvez serem um pouco mais protetores com você, ou então, né, querer que você tenha um futuro bom, etc. É irritante? Sim. Mas faz sentido também, né? Faz sentido a gente querer um futuro bom para os nossos filhos? Às vezes a gente... É, atropela tudo <risos> em prol disso, né, alguns, alguns pais acabam atropelando várias, até o próprio bem-estar do filho nesse sentido, mas é interessante a gente entender os dois lados, eu acho que esse uhum. filme faz isso bem, eu acho que esse filme mostra Caramba, esse filme mostra tanta coisa. Olha o tanto que a gente já comentou aqui. É impressionante. Procedente. Esse filme não tem uma hora e quarenta. Isso é mentira. Não tem <risos> como. É, não tem cara, como. é loucura. Tem muita coisa que esse filme faz. E, caramba, eu tô... Admi... Eu, 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 quando eu assisti o filme, eu assisti logo na sexta de manhã, né? Nem um pouco afobada. Eu acordei. Eu vou botar aqui pra ver, né? Que eu já tava esperando muito tempo. E aí, eu assisti. Eu terminei. Eu já queria ver de novo.
1: Uhum. Porque,
4: cara, é um... Eu tô sei bom. lá.
3: Um eu quase vi de novo hoje,
1: porque é muito também. gostoso esse filme.
4: Eu terminei
3: de ver o documentário e abriu a tela, né? Porque você assistiu Abraço e o Urso, apareceu o Red Crescent uma Fera, eu fiquei, eu ponderei. <risos> eu falei, não, eu tenho coisa pra fazer. Não, amanhã eu assisto. de novo.
1: <risos> eu fiquei com vontade de ver, todo mundo viu dublado, acho que Luiz, tu viu o dublado? Não, eu vi, muito...
4: não, é, eu não, né? vejo na voz original
1: mesmo. Uhum.
4: Uhum. Eu vi dublado. A dublagem tá é boa? A também. Uhum. Eu Perfeita. amei, eu amei a dublagem. Eu gostei dublagem. muito. Uhum.
1: Ah, é... Elvio,
4: eu posso, eu posso puxar a
1: trilha sonora aqui já? Claro, eu já tava esperando por isso.
4: <risos> cara, porque assim, esse filme foi feito pra mim, né? Assim, quando, eu digo... <risos> quando eu digo que esse filme foi feito pra mim, a pessoa que faz trilha sonora é nada menos do que Ludwig Göransson, que, que é simplesmente o cara aí de, né? de Potera Negra, hora, etc, Tenet, e quem a escuta o Janela Sonora já, já conhece. Né? Ludwig Gors, se você não escuta o Jornal Sonora, por gentileza, vai escutar o Jornal Sonora. Tem dois episódios sobre Ludwig vigor inclusive. Desde uhum. <risos> Pantera Negra e de tênis mas você enfim. Você percebe a, pro, a predileção da pessoa. Ah, <risos> sim, sim. Mas ele fez a trilha sonora, né, é, do, do filme. Que ela, ela é bem sutil durante o filme. Mas quando eu fui ouvir o álbum, eu fiquei maravilhada. Tem tantas coisas... Tantas coisas, assim, realmente bonitas e que representa essa sutileza da, da protagonista e do filme em si. E, cara, a combinação da trilha sonora com as músicas, né, do Fortal, uhum. que, em caso, a música as músicas foram feitas pelo finas pelo lá, o irmão da, da Billy Eilish. Da Billie né? Eilish, uhum. Ele produziu. E, e, cara, tem um momento no filme, né, um momento lá no fim é, daquela questão toda do novo ritual, né, com a mãe da, da ming que eles combinam a trilha com o... o a música lá, o oh, Nobody Like You, que eu fiquei, cara, é eu fiquei é. completamente arrepiada. É uma música que eu fiquei assim, meu Deus, que eu chorei. <risos> chorei, criancinha. <risos> <risos> muito bom, muito bom então gente, eu recomendo, já jogando aqui gente, eu recomendo demais que vocês escutem esse álbum todinho de Turn Red tem as músicas uhum. da banda, a, a, tem três músicas da banda, né? E são muito é, boas também são muito boas, inclusive <risos> e, e a trilha em si tá magnífica, real
1: ah, eu tava muito curioso pra saber como é que ia sair essa trilha, porque ele nunca fez nada tão infantil assim, né? Eu é. acho. E, e agora aí eu ele tem pensando, dois filhos.
4: Eu pensando nos filhinhos dele, ele tem dois ah, filhinhos. Aí Deus. eu fiquei pensando nele com os bebezinhos dele, uhum. fazendo a trilha pra eles. Gente, eu, eu amo o Ludwig, eu não sei se vocês perceberam. <risos> ele é tipo assim, meu cristalzinho, ele é a coisa mais perfeita do mundo. Enfim. Estamos um <risos> começando a entender. A
3: gente tá começando a entender isso.
1: Não, não, tá quase uma impressão,
2: assim. Só uma impressão. <risos>
1: mas eu, eu achei incrível também eu achei que ficou muito orgânica assim e ao mesmo Sim. tempo eu acho que a trilha ela também reflete um pouco daquilo que a gente falou do filme ter essa dupla representação porque ela ao mesmo tempo é uma, é uma coisa mais clássica e mais é e também trilha de animação. Hum. mas ao mesmo tempo ele puxa pra uma coisa mais moderna que é muito marca dele, né então, sim, ele, sim, tem, tem um também hip hopzinho uma... ali é, eu inclusive é...
4: achei que o tema da, da Memei era tipo uma versão do Killmonger, só que pra uma adolescente é. feliz, né? em vez de ser um adulto né, é. que terrorista e tal é uma adolescente feliz foi bem essa vibe, <risos> tipo faltinha, porque o tema dela tem uma flautinha, né, Faltinha é. e aí o um hip hopzinho
2: nossa, <risos> <bom>. parabéns <risos>
4: É a mesma coisa, tirando o quê?
3: Exatamente. É. É, é a
2: mesma live. Nossa, e fazer um comentário aqui, na verdade vocês falaram disso faz um tempo, mas só porque eu tinha anotado, enfim. É, quando vocês estão falando sobre a Ming, um negócio que eu gostei muito dela é o fato de que a primeira, o primeiro contato que a gente tem com ela é ela e a May limpando o templo, e elas parecem estar se divertindo tanto, eu nunca uhum. achei que limpeza uhum. fosse tão legal, quando você não tem bichos <risos> que você canta e eles fazem pra você então assim <risos> cara, eu achei muito interessante porque assim, teve essa cena quando o Elvio falou da cena do, do desenho né, que ela leva o desenho na lá na, na loja, hum. é, eu fiquei brava nessa cena, mas eu não fiquei brava por ela ter ido na loja feito escarcel, eu fiquei brava porque a Mei falou, não, não é isso, e ela ignorou completamente. Sim, sim. Tipo, hum. isso foi o que me incomodou, não foi o fato dela ir lá xingar, o que talvez uhum. deveria ter me incomodado mais, não sei, uhum. mas <risos> foi o fato de, escuta sua filha, amiga, por favorzinho, eu sei que você é uma boa pessoa, dá pra, né?
0: Uhum.
2: <risos> Só que aí tem o fator que aí não tem filme, né? Mas, assim, <risos> é, o famoso Se
3: Todo Mundo Fosse é. Pra Terapia, o audiovisual não existiria, não existiria <risos> nenhum filme.
1: Mas, Mas é, é, o... não, pode continuar, eu achei que tinha.
2: Ah, não, só. E assim, e, e apesar da, dessa cena, das coisas que a, que a Ming faz e tal, eu também não consegui ficar com raiva dela em nenhum momento do filme também. Eu, uhum. eu gostei muito da personagem. E parecido com o que eu acho que foi a Luísa que disse, eu acho. É, com o rolê, assim, a única coisa que me incomodou no filme foi quando teve o Pandazila não o Pandazila em si mas eu, a primeira pergunta que eu fiz foi onde raios essa família morava e como ninguém fala sobre <risos> isso, mano é. é. esse moleque gigante ele é vermelho ainda tá preocupada
3: com a May May tirando foto, olha o teu tamanho não é? é, é.
4: é
2: verdade
3: vem, elas
4: morava no campo, sei lá no, é. no meio, no meio
3: elas, do nada assim. pão de
1: arroz, é. né, sei lá e assim, então, o... Não, porque... imagina... Se ela tivesse transformado a primeira vez dentro de casa, destruiu a casa, né? Não,
2: já era casa, não tem mais
3: casa, né? Foi o que o, foi o, que o pai falou, que disse que na briga delas, Oita, é. a Ming destruiu o templo, basicamente. Ela, é,
1: então, é, é, e é ela, entendeu que, ela entendeu que fosse um eufemismo, né? Mas na realidade, ah, realmente não, deve não ser destruída.
3: Foi, é, foi ele, Não, na hora que ele falou, eu digo, ah, então, tipo, a Mei Mei, que é uns dois metros, o ponto da mãe dela deve ser uns cinco. É? kkkk. 5 Cinco vezes
2: cinco. E eu não sei, assim, tipo, não é uma uma grande reclamação que eu tenho porque eu gostei muito do filme de qualquer forma mas eu realmente queria saber essa parte específica porque uhum. real mano onde raios eles moravam porque se ela vira um plano uhum. daquele tamanho não tem como não você morava falar. mais não, uhum. é. não morava mais tem que ser tipo uma vila minúscula e eles vivem no canto da vila três fazendas para longe sabe porque tipo uhum. como que esconde um bagulho <risos> desse é. né então e, acho é. que foi a única coisa que eu fiquei meio, pô gente, vocês podiam ter dado uma explicada melhor, mas ainda assim não foi o suficiente pra eu ficar bolada com, com nada assim maior do é. filme gente, mas, o panda por... vermelho,
4: eu não supero isso <risos> não, gente, eu é sério eu, eu terminei
2: o filme pensando assim, por
4: gentileza, eu quero as camisas que ela tava vendendo, eu quero tudo Sim. Sim. Vai, gente, o panda calma, vermelho eu preciso, calma, olha, vai, meu é aniversário é em julho quem tiver amigo meu que estiver ouvindo isso aqui meu aniversário é em julho, por gentileza comprem coisas, eu só quero, um eu quero esse ano é coisa
1: de Turning Red. Não precisa me dar absolutamente nada além <risos> disso. Sério. Perfeito. <risos> não, e por falar nisso, eu, eu, tava, eu quase estava esquecendo de, fala, de falar. Mas o, o design né, do, do, do filme todo, assim, eu amei, porque ele. É uma coisa que a gente até já tinha falado quando a gente falou sobre Luca, né? Porque a, a Pixar tá meio que. Não sei se é, se até por conta dessas produções. É, já serem pensadas para sair. Acho que não, né? Porque ia sair é, Red no cinema, yeah. né? Mas, enfim. Mas a, a Pixar tem, tem. Tem trazido novos diretores, ou pelo menos diretores menos experientes. No caso da. Da. Da, da Dom Michi, ela é, a, é o primeiro longa dela, né? Ela já tinha Isso. feito. É, um, fez um o balde. Mas Foi o bom. diretor de Luca também, é a mesma coisa. Ele só tinha feito um curta e, e, e teve essa oportunidade. Hum. Mas. É, eu, eu fiquei muito feliz, do mesmo jeito que eu fiquei com o Luca, porque é um design que não é o design clássico da, da Pixar, né? Sim. Hum. E aí eu, eu gosto quando um estúdio grande assim, que, tam, que tá sempre, né, que tá... tá tipo, não, não, ele não, eles não precisavam fazer filmes diferentes. eles continuassem fazendo a mesma coisa sempre, eles iam continuar vendendo. Mas eu, eu amei eles terem mudado um pouquinho e dado essa liberdade pra ela no design, assim. Porque é eu o Pit achei Doctor, muito... cara, desde
4: que ele entrou como chefe criativo, né? O Pit é, Doctor é. e o cara divertidamente, uhum. etc. Uhum. Ele. Isso, a gente tem visto justamente isso: histórias que são pessoais, como aconteceu, por exemplo, desde dois irmãos, ao é que tá rolando, entendeu? É. Então, Dois Irmãos foi uma história completamente pessoal do diretor. Foi extremamente pessoal do diretor. Que eu, assim, Dois Irmãos pra mim foi tipo, meu Deus, o meu coração. Né? É, tipo a dia irmãs. Eu morreu porque uhum. dois irmãos eu amei, amei do, amei dois irmãos e aí <risos> o que veio depois foi justamente isso, tipo, coisas que não eram sequências, né, obviamente que gente estava fazendo sequências demais, etc, depois de, de Toy Story, enfim e, e, e histórias originais que vêm de um lugar sincero, né que não vem de uhum. tipo, ah, só joga aí e vai fazer desenvolve isso aí, vem de lugar sincero e como a Domi falou no, no, no documentário, né que é bem legal de assistir, quem, né, terminou de ver, vai ver logo assistir o documentário tem referências de coisas que ela gostava quando ela era mais nova, né de, assim, talvez o Ivo saiba falar melhor porque eu não tenho muita, muito conhecimento mas tipo, várias <risos> referências de anime, né de, de sim, visual, de anime sim, como algumas coisas eram representadas e, e daí vocês podem falar melhor sobre isso mas até eu notei <risos>
1: <risos> não, tem umas bem claras, né? O, sim, os total. olhos, as expressões e uhum. tal.
2: E uma coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas quando tem uma hora que eles moram, mostram, que eles moram que tem uma hora que eles mostram no documentário uns sketches da May. e, cara, está muito parecido com o Estúdio Ghibli. Demais, caraca, demais, muito, sim. muito. Tem uns e que aí? eu A falei,
1: arte. Ghibli, total. É,
2: total, total. E assim, nossa, é ficou muito parecido. Mais. Assim, e aí, foi muito bom, porque a gente tava vendo o documentário, e aí eu, eu falei isso, nossa, nossa, tá muito igual o Estúdio Ghibli. E aí eu percebi que, eita, a panda é tipo Totoro, mano, no... <risos> 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 Olha muito só, bom.
3: por essa você não esperava.
2: <risos> tipo isso, passei o filme inteiro sem me ligar.
3: Esperando, esperando já a clássica fanartzinha que todo mundo faz de vários bichos, daquela cena de tudo tudo na Chuva. Sim. Uhum. Uhum. Esperando, ilustradores mandem pra gente, marca o sites a gente, deve.
2: Uhum. Nossa, uma boa, boa vou, vou fazer isso aí. É pronto, primeiro, hein?
4: Real,
2: é tudo.
4: É é. o a gente tinha. É visto isso bastante também, né, que era um uhum. algo bem específico também, das, das influências dele, principalmente do Miyazaki, ele falou, né, que era bem isso, uhum. as influências dele, e aqui da mesma forma, então, cara, eu espero que a Pixar continue, continue fazendo isso, e de, tipo, Sim. se você pensar que a Pixar tem obviamente vários animadores, né, a gente é, no Rapador, a gente teve a chance de, de ter acesso a várias é, coisas da Pixar, principalmente quando a gente tava fazendo, dois, é, cobrindo dois irmãos, e a gente consegue ver que a galera que trabalha lá, primeiro, amam muito o que estão fazendo, obviamente, ah, é. né, porque senão uhum. não estariam lá, mas Sim. que tem gente, por exemplo, que tá lá trabalhando como animador, etc, tá trabalhando como animador, e eventualmente chega nessa posição de ter um curto, ou então de ter um longo, né, o próprio programa do Spark Shorts lá, que tá saindo no Disney uhum. também, é muito legal, que quem não tá assistindo Spark Shorts, gente, eu recomendo bastante, porque é justamente curtas de pessoas que trabalham na Pixar e que tá tendo essa chance de mostrar seu próprio estilo de desenho, que é isso, são vários estilos diferentes, né, e que muito é que bom. Ah, Exato, é, é muito bom. E, tipo, vem novamente histórias pessoais e tal que, que a gente consegue. Eu acho que o jeito mais fácil de a gente se identificar com a história é ver a, a, a honestidade dela, entendeu? Que não é algo uhum. que tá sendo, tipo, eu só tava. criado, manufaturado ali. Se é algo que vem do coração, a gente consegue, se não se identificar, empatizar pelo menos. Uhum. Você tem empatia é, dá por aquilo. Uhum. Exato, e e então eu espero filmes... que a continue. E, vai, e tá rendendo filmes maravilhosos,
3: hein? Pois é. Você vê Atalente. que a pessoa colocar tudo dela ali, você percebe que, a, tudo que a pessoa colocou dela ali, mesmo a gente não tendo visto, tipo, eu não sei se o Luca teve um documentário,
2: mas não, eu sei que depois saiu... Ai, ah, podia ter eu sei tido, que mas...
3: podia Eu sei que depois saiu, eles contam de vez em quando um pouco do processo no Instagram, no Twitter, com uma, uns quadrinhos, assim, contando... Uhum. E foi isso, o cara é o, o Henrico Casa ele é italiano. Existe uhum. o Alberto, que se chama Alberto. É. E existe uma moça que eu acho que faleceu, que chamava Patrícia, que é a Júlia. E sabe, é uma coisa que vem super do coração dele. E, você, e não tem como não sentir isso assistindo
0: é. o filme. Exatamente. A mesma
3: coisa aqui, a mesma coisa aqui. E a, a Domesti falando: ah, meus desenhos, ah, meus pais. É, ela ah, mostrando isso, faz, e... né? E, uhum. tipo, eu fiquei, tipo, nossa, dava pra sentir, sabe? Yeah. Foi tudo tão, tão específico, mas tão bom. Tipo, a May começando a desenhar, assim, sabe? É uma coisa muito específica. Ela tá Sim. fazendo questão é. de matemática e, de repente, ela faz um rabisco. Ah, o Devon. Ela desenha um, um, um tanquinho. <risos> é muito
2: bom. É,
1: e, e
3: ela olha... E ela vai pra debaixo da cama
1: e começa Nossa, a desenhar freneticamente, sabe? Né? É tá muito boa. boa.
2: Muito Nossa, bom. essa animação tá tão boa. E eu é, não sei sim. se vocês perceberam ou se eu tô alucinando, mas eu acho que todas as fotos da, da Domi pequena, ela tava vestindo vermelho, não tava? Tinha várias Ai, dela vestindo É uma memória <risos> que não vai.
3: A tia, a tia, ela mostrou é, fotos né? dela vestindo meio vermelho. Porque, oh, meu Deus, o casaquinho da meia e a go o gorrinho Sim, que ela usou pra cabelo tá tudo aí. Mas dá pra <risos> ver
4: que é muito ela, assim, né? Dá pra, ver que, pra já, ver que é algo pessoal. E eu acho até doido isso de você se permitir, na verdade, expor-se mesmo nesse nível, né? Porque, é. cara, Concordo. assim, eu fico pensando, né? Em tipo, se eu for se eu fosse escrever algo, até eu penso assim, tipo, caramba, vou botar minha história aqui de tal forma. Aí eu penso, aí eu paro pra pensar: caramba, mas as pessoas vão ler isso, e vão uhum. entender que isso é minha vida, aí eu já penso, caramba não vou me expor dessa forma, então existe <risos> também esse lugar de tipo você tá expondo a sua própria vida nesse sentido, e, e é uma coragem, eu diria, né, é, uhum. é uma espécie de coragem, porque você tá colocando ali e se expondo, e tem a questão da recepção também, de você pensar caramba, uhum. será, como é que será que esse filme vai ser recebido, né, Sim. infelizmente uhum. eu acho que esse filme, apesar dessas lezeiras que a gente tá vendo por aí, né, de gente que não tem a capacidade de ir, né de pensar um pouquinho, mas enfim é, a gente tá vendo muito, muito amor em relação a esse filme, sim, amor sim. De, de, de algo que talvez a gente precisasse no sentido de ver, é, ter a nostalgia do que a gente viveu e também tentar ver a geração de hoje, de tipo sim não ser essa galera que, por exemplo a gente já é adulto, né, mas não ser essa galera que meio que só joga de lado adolescente, diz, ah, adolescente, sabe porque hoje em dia, uhum. eu não tenho essa vibe herói, tipo, não tenho nem um pouco essa vibe de pensar, caramba, adolescente só faz merda, etc, tem muita gente que age dessa forma ainda, e eu é. meu lugar é muito mais de empatia, sabe principalmente uhum. acho que dando aula também, isso cresceu demais dentro de mim de, de entender que alguns alunos sei lá, aquele aluno mais bagunceiro é certo que tipo, toda vez tá chamando atenção é porque ele não tem atenção em casa entendeu, uhum. então você meio que empatizar com, com as experiências de pessoas que ou você nunca viveu né, como o caso de homens que assistem o filme e nunca viveram isso, empatizar da mesma forma e também empatizar com adultos que a gente é já, empatizar com as adolescentes que estão passando por isso e você meio que entender é. que cada, cada pessoa, ela passa por isso de alguma forma, né então, acho uhum. que, por conta disso, esse filme é universal, sim. Não é, uhum. não é algo específico para só determinado grupo de pessoas. Eu acho que ele é universal justamente por, 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 por isso que a gente já falou. E também
2: pela, pelas emoções que ele traz em, em qualquer tipo de pessoa, sabe? Uhum. Sim, e acho legal também comentar. Porque, assim, realmente, ela ter exposto coisas da personalidade dela, de coisas que aconteceram com ela, é muita coragem. E é legal a gente lembrar que, assim é diferente de eu escrever um texto pequeno, colocar no meu Tumblr, que no, uhum. três pessoas vão ver, se por algum acaso ficar viral, é capaz de descobrirem que fui eu. Mano, hum. ela fez isso num filme da Pixar, sabe? É óbvio que muita gente vai ver. Então é mais é. coragem ainda, porque era uma coisa que ela fez e que era certeza que independente de gostarem ou não, muita gente ia ver. Então, é. parabéns não, você, ela. Vocês
1: falando isso, eu só me lembrei da Mila. A Mila tem um, um curta que ela dirigiu e eu fui produtor e é um é muito curta bom. muito, muito pessoal, assim, muito quase biográfico, sabe? Quase autobiográfico. E aí, uhum. é, eu me lembro demais, toda vez que a Mila ia apresentar esse curto em algum lugar, é, expo, é, né, expor em algum lugar, alguém fosse assistir e tal, ela sempre tinha que terminar, quando terminava o filme, ela falava, gente, tá tudo bem entre eu e a minha mãe, a gente já conversou sobre isso, porque as pessoas eu ficavam, meu Deus, disso. meu Deus, como é que tá a situação agora? Como é que tá? Porque é, é óbvio que é autobiográfico, sabe? Uhum. Então eu acho que é um pouco do, do, do que ela, porque é realmente é uma coragem. Mas assim, ao mesmo tempo, ela, ela, você vê pelo documentário que ela não tem nenhum problema com isso, assim. Ela, ela Sim. meteu as caras para fazer isso. Ela sabe, é, ela provavelmente sabe das consequências, mas ela, ela, ela provavelmente, ela, é, é, se a a personagem a Mei Mei tiver um, uma personalidade parecida com que ela ou tinha, ou que ela queria ter tido ela realmente não tem nenhum problema com isso ela
3: como disse meio Mei, eu aceito todos é, os jogos exatamente, Exato. Exatamente. <risos> é, cara, isso do acho que foi um cara, né, que falou que o filme não era universal e nisso aqui eu falei, hum, porque tu era um robô solitário hum. na terra compactando lixo <risos> tu hum. era um
4: brinquedo que não voava porra total tu era um rato cozinheiro na Prança, né, é, cara, é não né, se nossa. pensar Toda. nos outros filmes da Pixar é tipo assim, nossa, um filme sobre uma, uma pessoa real isso aí é impossível de me conectar com é, isso, é, é bem mais possível não, me conectar não. com um carro falante <risos> entendeu? Eu Preciso de um objeto
2: inanimado
3: que fala para é. conseguir me identificar com esse é filme foda, hum, né? é,
2: enfim, né <risos> e uma coisa <risos> também que eu queria comentar aqui e ver a opinião de vocês nossa, eu queria muito sentar um dia e tomar um café e conversar com o pai da mãe mano que Caraca, pessoal que demais sim, ah, mas... sim.
3: eu tenho opa. que admitir que de início eu não gostei muito de ter aquela coisa meio ah mãe duro pai pois é eu fiquei soft, também gente. mas depois eu fiquei o filme não ia funcionar se não fosse uhum. assim sabe ah, é tão. isso é Sim. sobre isso, assim. Acaba sendo tem que ser também. Um ó, acaba
4: sendo a realidade de algumas pessoas, eu vou dizer. No meu caso, foi real. totalmente. Minha realidade foi tipo isso, entendeu? Uhum. Então, até é, por isso, é, existe é, essa, é... essa memória de tipo, ah, meu pai era legal, etc. Minha mãe não é.
0: Infelizmente,
4: não, acontece. É.
3: Pois
4: é, é coisas que. Eu também fiquei nisso,
3: tipo, eu acho que até, tipo, meus 18 anos, eu acho que eu me sentia muito mais próxima do meu pai do que da minha mãe. E hoje é completamente o contrário
4: sabe?
3: É. E, e acho que isso também acontece um pouquinho, né? Enfim, é, eu, eu, tipo assim, é um clichê que eu fiquei meio é. assim, mas depois eu fiquei é isso, é essa história. Também uhum. não, não fui muito me, me enganchar com isso, mas sim, o, o, o acho que é Jim, 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 Jim. Ele é muito fofinho também. E sim. também, pronto, na hora que ele fala não, eles ligaram por quê? É por minha causa. Tua avó não me aprovava. Pronto. Ele aponta assim pra <risos>
1: si mesmo, é muito bom. <risos>
4: Não e no Não, fim no, na cena pós-crédito ele, ele cantando a música. Ele dançando uhum. <risos>
0: Ele
3: dança dançadinha. Fortão. É. Perfeito. É. Perfeito. É.
4: Perfeito. <risos> Não, eu, gosto eu lembrei,
3: nessa hora eu lembrei de ti, Alves, porque tu falou que tu
4: começou a ouvir K-pop por causa das tuas alunas é, <risos> é, mas é é, é, é total, não é? é <risos> eu, tô passando, eu, passando, eu tô passando por uma situação similar, mas eu é tô. muito legal, porque, porque tipo eu comecei a ouvir, etc, aí tinha minha aluna lá, eu ficava eu vi tal coisa, ela, né, não é legal você ganhou. é assim, bem legal, bem falando assim com minha <risos> aluna, eu, tipo, super me sentindo eu
1: tô no nível que elas ficam me passando os clipes, me mandando as coisas me indicando, e eu vou só ouvindo, porque é bom mesmo e é isso, tem que aceitar. <risos> é, mas ó, só pra gente começar não encerra, a encerrar, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o grupo das amigas, assim, cara porque hum. eu fiquei muito apaixonado por elas eu queria muito ser amigo delas, queria muito andar com elas no recreio, porque sei lá, eu gostei de todas mas eu tenho, eu tenho que dizer que eu tenho a minha preferida, e é, é muito claro que a Abby é a minha preferida assim, eu não, é disparado <risos> eu amei aquela menina, eu gosto de, da, da, de como ela tudo. ela, ela, ela parece estar tá sempre é, 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 levando um choque ela, assim. ela, ela não <risos> certeza. ela, ela tá sempre gritando e falando muito e querendo briga e não sei o que eu amei, amei, amei aquela menina <risos>
4: Sim, eu, eu acho que eu me identificaria mais com a, com a Miriam mesmo, <risos> acho que ela seria mais é, o meu tipo de pessoa e tal, mas é interessante que elas têm essas personalidades diferentes, né, de tipo, por é. exemplo, a, a, a Abby ser super calma assim, e as outras, ou calma não, não é o contrário, ser bem ah. intensa e as outras é. serem mais calmas, né, e ter tipo a Meimei meio que sendo, tipo, ambos, assim, principalmente porque né, ela se transformando num panda. Então existe essa, essa... E um lance real que acontece e que me fez é, lembrar também das minhas amigas nesse sentido, é que num grupo de amigos, você pode tipo, você... Obviamente, tem diferentes personalidades sempre, né? Mas o grande questão é como você, tipo, aceita. Você a, a, uhum. se aceita, né? Aceita o que você é, quem você é e tal. Então, tipo, elas têm muito isso. tem essa vibe de, caramba, essa menina, né? Doidinha ela, né? Mas, putz, <risos> amam ela demais, assim. <risos> então, como essa vibe encontra? total... É, com exatamente. Então eu gostei muito que elas tiveram uma participação bem grande, na verdade, né? Que não foi, tipo, só é. ah, apareceu aí, ah, essas amigas, etc. não, tipo, elas estão tipo, no filme todinho, estão no fim, etc. E são muito importantes. Hum, justamente hum. pela questão da, da May é, começar a se aceitar nesse sentido, né? E eu, eu amei demais elas. Real, essa amizade aí, nossa.
2: É. Sim, e uma coisa que me pegou assim Foi porque tem a, a cena Em que a, a May tá de panda E segura as três assim que elas veem O panda pela primeira vez hum. E tipo, elas começam gritando Aí a May segura e aí ela fala Eu vou soltar vocês, não gritem Era muito fácil Do ponto de vista Aham. de comédia Elas irem soltar e elas começarem a gritar hum. E não fizeram isso E eu gostei tanto delas não terem feito Não uhum. ter sido uma escolha de comédia porque, tipo, isso mostrou que, é, beleza, elas acreditaram, elas confiam e elas, elas levaram em conta o que a May falou, sabe?
0: Uhum.
2: E eu gostei muito disso, porque era um caminho muito fácil, assim, de roteiro de comédia, de, de elas fazerem o sim, não vou gritar, e aí solta, é. e ah! Eu e já aí tava May, esperando, e... já É, então, eu tava uhum. esperando também, eu tava esperando meio, ah, mano... Aí não aconteceu, eu fiquei, yes!
0: <risos>
2: <risos> fiquei <risos> bem tá. feliz com isso. Eu... Eu vou, eu vou resumir o que eu achei da amizade com
3: 30 minutos de filme, que é quando tem esse momento. Uhum. E era uma cena que já tinha saído na internet, que eu tinha visto de quando as meninas cantam o Nobody Like You Ai. pra Meme. Perfeito, perfeito. E eu sei. 30 minutos de filme começou essa cena. A Meme começou a chorar, eu comecei a chorar junto. Nossa, elas deu uma a... jada
1: boa, né? Elas começaram, é.
3: elas
4: começaram a cantar e eu já tinha visto a cena. É. E eu comecei. É me debulhar em água. Que bonitinha. Eu, sei, eu chorei no momento que ela. No primeiro momento que ela pensou nas meninas e se acalmou. Aí eu chorei, real. É, cara, que isso é a
1: coisa mais nossa. fofa do nossa, mundo. Ela tem isso. amigas
0: tão
4: boas.
1: Delas, delas, é. Delas, é como ela fica tranquila, é, lembrando e... das amigas e isso. que ela pode ser acolhida ali ah, quando... caraca, muito fofo muito é bom, paz, coisa.
4: cara, é paz só tá, tipo um, um, você uh -huh. ter essas pessoas com que você pode ser você mesmo, é tipo a melhor coisa do mundo real, eu, porque eu, a gente se, passa a maior parte da vida assim, fingindo panda, assim
1: seria isso também, eu pensaria no meus, na, nas pessoas que me acolhem assim e, e é. Eu, é, eu voltaria é, eu fiquei
2: com um pô. pouco de dó da Ming toda achando que era ela eu fiquei, ai poxa fiquei, <risos> mas é que que eu não monto é, mas porque Tipo assim, ela assumiu, né? Assumiu, tipo, é, não.
3: Aí tipo, assim, foi você foi vocês. Ai, eu tenho minha filha, me ama. Eu, eu parei. Eu, não, tá certo, não conta, não, por favor. Eu acho que ela nem conta, né? Nunca conta. No momento ela conta, eu achei certo. Uhum. Não era um, foi, uma, contar, uma, uma né? mentiria não muito não, do bem.
1: Não. não
3: precisava, tava tudo bem.
1: É, gente vocês têm alguma colocação ainda pra fazer porque aí, se não, eu já tô querendo chegar no momento que outra vez, tô ansioso que
3: eu queria só uma coisinha
1: hum. diga aí, e tá aí. eu
3: ainda vou falar no texto né que vai sair mais, que eu adorei que o Tyler e a Memei não viraram um par romântico Ai,
2: sim, ah, uhum. obrigada
3: eu fiquei é. com muito medo porque eu fiquei, ah não, ele, ele enche o saco dela e depois ele vai
1: dizer uhum.
3: que ele, bela, eu não gosto disso né? E aí, não, ele virou, tipo, amiguinho dela, tipo, tudo bem, ele é for town. É. E, tipo, <risos> aí, pronto, é isso, pronto. Só isso. As pessoas podem ser amigas. Obrigada, Mexi. Obrigada, nem né? Tudo precisa ser o um relacionamento romântico. existe Graças, a obrigada, uh -huh. é isso.
2: Nossa, sim. Eu agradeço por isso também, viu?
1: <risos> pois, então, bora lá pro nosso momento que é que tem a ver. Quem não sabe o que é o momento que é que tem a ver é quando a gente vai falar de lembranças que nós... Tivemos enquanto a gente viu o filme Pode ser de outro filme Pode ser de série, de livro, de quadrinho Qualquer coisa que você tenha lembrado Enquanto é, Via o filme E aí, quem é que quer começar? Alguém já tem uma, uma bala eu de já sabe. aí? Eu já eu aí eu, 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 Pronto, eu já sei Eu vou começar falando da, da Mila A Mila ia ah, gravar bem. com a gente E ela hum. não, não pôde E aí ela me disse qual seria O que, é que tem a ver dela e é bem óbvio, assim, pra quem conhece a Mila, é óbvio que seria isso. E ela, fala, ela, ela iria falar de Lady Bird, que também é um ah. filme que, te, que fala dessa relação entre mãe e filha. E que é uma, uma, uma coisa que, pra quem conhece a Mila, é uma coisa que ela curte muito, assim, é, ver em, em produções audiovisual e, enfim, em todo canto, na verdade. E é, eu já sabia que ela ia lembrar. Porque, inclusive, e, e, também eu tava pensando se esse seria o meu o meu, que, que tem a ver, mas como tava planejado para ela participar, eu falei, não, vou deixar esse para ela, porque ela vai falar com certeza. E, e realmente é uma coisa que faz muito sentido, né, lembrar desse filme. Porque é um filme que trata essa relação de mãe e filha com muita delicadeza, assim, também. E, e com muita naturalidade também, ao mesmo tempo. Então, fica aí o que, é que tem a ver da Mila. Mas, e vocês? Alguém? Agentei. Eu
2: tenho. Vai, vai.
3: Deixa o meu por último. Os meus são mais underground. Ninguém, ninguém
2: vai falar os meus. Justo. Então, o meu O Que Que Tem A Ver foi um filme do Estúdio Ghibli de 2016 que é Only Yesterday, ou acho que tá com Ai, Memórias eu, de Ontem. Vamos. E assim... Ai, nossa, veja. Se, se você estiver afim, obviamente. É maravilhoso. <risos> é muito bom. E assim, por dois motivos específicos. Esse filme, ele... É, para quem não sabe, se passa em duas épocas da vida de uma moça, é quando ela já tá adulta, voltando para um lugar que fazia muito tempo que ela não ia, e as lembranças dela criança, eu acho que ela tem sei lá, que uns 11 anos, por aí, não, deve uhum. ser um pouquinho mais velho, talvez 11, de 11 a 13, não sei, e essas memórias dela criança com relação ao que ela tá relembrando agora, é, agora que ela já sabe quem ela é, etc. E assim, é, esse filme, ele é, pega bastante em dois aspectos, que é o aspecto família e o aspecto é, escola e amigas da escola. Tanto que tem umas cenas muito boas de a família experimentando uma coisa nova, todo mundo junto, e as reações diferentes. Tem uhum. um, uma cena que eles. Primeira vez que eles experimentam abacaxi, e aí ninguém nunca comeu abacaxi. Então Sim. um negócio muito, nossa, o que, que essa fruta? Era como. Olha a cara dessa fruta, ela é toda diferente, e eles experimentando juntos, enfim. E tem na escola toda uma sequência sobre é, a o fato das meninas ficarem menstruadas e ser é um negócio que você não pode falar a respeito e se os meninos descobrirem, vai dar ruim e eu fiquei muito lembrando disso, porque uma das várias meninas da escola da personagem principal, ela tá toda tipo, não, a minha mãe me explicou tá tudo bem é uma coisa que você tem que aceitar, porque isso faz a gente ser o que a gente é e não tem problema. Somos mulheres e isso acontece, é natural, como qualquer outra coisa. E aí, esse sentimento me lembrou muito isso das amiguinhas da May aceitarem ela, porque é isso, tá tudo bem, você vira um panda, é isso, você é o panda é. também. Então eu fiquei com o coração bem quentinho, assim, lembrando de de memórias de ontem, inclusive, fiquei com vontade de reassistir Provavelmente, eu farei <risos> em breve. É, então, bem lembrado. Eu, eu, na, eu vi há muito já tempo vou na minha lista aqui na Netflix. Ai, perfeito. Me conta o que você achou. Eu fazer uma maratona Ghibli. Ai, maratona sim. Ghibli. A gente tem que fazer maratona Ghibli e é, é, depois vamos. gravar sobre, porque eu vi todos os filmes, eu preciso falar a respeito com pessoas que viram todos os filmes é também. O... É o...
1: Não, a, a, a promessa do, do, do especial Existe. Ghibli tá, tá de pé ainda, vai vai, é, então. vai lá, vem aí. Mas a gente precisa terminar o da Disney, que tá parado, ah, mas sim, vai, sim. vai voltar, vai voltar. Vai voltar, eu, eu, eu eu tudo sei. certo.
4: Bom, eu vou jogar o meu aqui, Posso, pode ser qualquer coisa, né?
1: pode ser qualquer coisa.
4: Então é que eu vou indicar uma música. Já que a gente ah, falou de boy bands eu vou falar de BTS aqui, que inclusive eu fui na sessão do show deles ontem. Foi <risos> muito legal. divertido. Inclusive, foi muito bacana. E uma música que é bem bacana pra, essa, pra esse tema todo que a gente tá falando é So Watch, né? O nome da música. Que eu indico pra quem quiser ouvir. So Watch, do BTS. É, é basicamente uma música dizendo que, cara, as, a galera vai, vai criticar você. a galera ou Tem gente que vai te criticar, tem gente que vai falar que você é show. Mas, tipo não importa, tipo, é o solte né, e daí, porque uhum. você tem que fazer o que você quer, então, é a mensagem de, tipo, cara, não se preocupa, para de se preocupar, se você quer fazer isso, vai lá, só vai, é, deixa suas suas preocupações pra lá, tipo, existe um momento que fala, né, que a gente, a gente ainda é jovem, a gente é selvagem, a gente é livre, então existe uma liberdade <risos> nessa música, que é, eu gosto bastante dessa música, porque ela é bem animada, né, em termos de musica, é, em questão musical, ela é bem animada, e tem justamente essa mensagem, que eu acho que, às vezes a gente se prende bastante justamente na, no que as pessoas acham da gente e, no que, e também expectativas que as pessoas têm em cima de nós. Mas, cara, se a gente não viver por nós mesmos, quem é que vai, né? Então, eu acho que a grande questão, a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui nessa, nesse programa, ao fim desse programa, é justamente de você ser fiel a si mesmo, a quem você é. Porque senão pode chegar um momento na sua vida que você vai perceber que você está vivendo é, para os outros, né? Em prol dos outros, em vez de viver para você então eu deixo só essa indicação aqui de ah, música, é, sou watch do BTS e também gosto do que você quiser gostar, gente não, não se preocupe com o que as pessoas vão achar de você arrasou
1: Sarinha
3: eu, eu lembrei de muitas pequenas coisas em vários pequenos momentos do filme, mas eu vou deixar pra citar no texto aí o que eu escolhi pra falar foi, um é um filme brasileiro, que chama tudo por um popstar Tá na Netflix, é, com Maísa, Clara Castanho e Mel Maia. E é a história de três meninas que vivem na cidade do interior e elas são apaixonadas por essa boy band, que... Eu esqueci o nome. Então, <risos> tá lá. O, o menino... Esqueci o nome dele. que já namorou a Larissa Manoela Jaspicon é um dos meninos da boy band e tal. Aí... É a que questão a jornada delas pra ir assistir esse show e convencer os pais. E elas são muito fãs, muito obcecadas. E elas ganham um concurso de um influencer que ele disse que ele vai dar os ingressos e tal. E elas escrevem uma música pra poder ganhar os ingressos elas ganham só no final é golpe. E aí fica aquela coisa. Elas querem ver o show. Elas querem estar perto deles. E é, e é tudo sobre isso. E a segunda coisa é uma webtoon. Né? Que é um, um quadrinho feito pra celular, né? no aplicativo do Webtoon. Se você olhar só pelo navegador, você só vai conseguir ler os primeiros cinco capítulos, porque a... essa é uma das histórias que está no esquema deles de Daily Pass, que você consegue liberar um capítulo por dia. Então, para ler ela toda, tem que ser no ah, aplicativo deles. É um aplicativo gratuito, você não paga nada. E é... quero dizer, tá em inglês, né? Mas é um inglês fácil. Eu leio o Webtoon para treinar esse inglês mais basiquinho E a história chama A Good Day to be a dog, seria um bom dia pra ser um cachorro que é uma história coreana, de uma mulher coreana que a família dela é amaldiçoada toda vez que as mulheres, né, essa maldição só cai nas mulheres é toda vez que ela beijar um cara pela primeira vez toda noite ela vai se transformar num cachorro oh. não é o primeiro beijo dela, é toda vez que ela beijar um cara tanto que a protagonista tem uns 20 e poucos anos ela teve vários namorados, mas ela nunca beijou nenhum deles, <risos> e foi um dos motivos de terminarem com ela, quase sempre porque ela não, não. Ela tinha medo, né? Porque ela viu o que aconteceu com a irmã dela, via a história dela e tal. Uhum. Só que aí ela, bêbada, ela beija um. Ela é professora, né? Ela beija um dos colegas dela, bêbada. Achando que é outro colega, que é um bonitão que ela gosta. Só que não, é um cara que não gosta dela. E aí ela beija esse cara e ela começa a virar cachorro toda noite. E o único jeito de acabar com a maldição <risos> é. Se o cara. O mesmo cara que ela beijou. É beijar ela de novo na forma de cachorro. Eita! Caraca. Eita, é. que... uhum. <risos> uhum. Aí o tá um problema que... além. De... Uhum. Aí, além do cara não gostar dela, o cara tem pânico de cachorro. Tudo pânico. Certo. pânico. pânico. Ah, Deus. Deus certo. É muito legal, é muito bom, é um romance muito fofo, muito
4: bonitinho. E aí...
1: Nossa, maravilha. maravilha. Obrigada.
4: Não é nada <risos> Cara, rapidinho, deixa eu. Elvio? Elvio, ah. <risos> eu vou dar a indicação rápida, então, aproveitando essa, ah, essa puxada é. aí. Vai, vai. Tem é a, é, a série coreana que tem na Netflix que é Tudo Bem Não Ser Normal. Porque essa série, eu, eu, essa série é muito boa, real. Tipo assim, tem um storyline incrível, muito boa. Ela foi, inclusive, aclamada no ano, etc. Mas é, é engraçado porque o, é, em português é tudo bem não ser normal, né? E no original coreano é né? tipo assim sim, eu sou louca, mas tá tudo bem é tipo assim, cycle o okay. então é, é, é muito interessante porque eu lembrei que, do nada, de, do fato de que a galera é realmente doida na série, mas tipo, é justamente eles tentando entender como conviver em relação a isso, e é muito emocionante e, tipo, tem muitas histórias de tipo, meu Deus meu coração vai explodir, então fica aqui a indicação rápida mas... Ah,
3: sim. É, tudo por um próprio estar, se não me engano, também é um livro da Thalita Rebouças. Hum. Então, foi, acabou sendo uma indicação dupla, lembrei disso agora. Boa. Sensacional.
1: A mi... O meu que tem a ver, eu tava esperando, eu deixei Sara falar logo porque eu tava com medo de Sarah falar porque eu achava bem provável. Mas é. ela vai concordar comigo com certeza, porque eu vou falar também de um quadrinho. Um quadrinho que é simplesmente perfeito, ah. não tem nenhum defeito. Eu anotei pra <risos> falar no texto. Chamado Arlindo. Uhum que é de uma ilustradora, de um quadrinista é, daqui do Rio Grande do Sul, que é a Ilustra Lu. Como é o nome dela? É Luísa o quê? Luísa Souza. Luísa Luísa Souza. Souza. Mas no, na internet, você procurar Ilustra Lu, você encontra ela. E é um quadrinho que me lembrou muito é, a, a, assistindo o Red, porque também fala de um, de um, desse momento da pré-adolescência, no caso aqui é um menino é, brasileiro, que mora numa cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Norte. É, e só que, assim, tem muita coisa em comum porque é aquela coisa, né? São histórias universais, histórias de... A adolescência, ela, ela, tudo bem, tem algumas peculiaridades dependendo da sua cultura, mas em algumas outras coisas é, é sempre a mesma coisa, né? Independente do lugar e do tempo, é, é, as mudanças e a, as dificuldades, enfim. E Arlindo é sobre esse menino que tá crescendo e ele é um, um menino que, que já tem uma, uma questão, porque ele é de uma família, né, do interior do, de uma cidade que é muito machista, então ele tem um, uns gostos muito peculiares e que não deveria ser coisa de menino, aquilo que a gente estava falando, né, antes. Então, tipo, ele gosta de Sandy Júnior, e eu também gostava muito de Sandy Júnior, então eu me identifico, eu, eu me identifico <risos> com Arlindo, assim, Clássico. de um jeito Perfeito. muito forte, assim, é muito pesado, assim. E eu indico esse quadrinho para todo mundo, porque eu acho que ele devia ser leitura obrigatória na escola, é, inclusive já indiquei para todos os meus alunos, só que assim, né? É difícil ter acesso porque você tem que ter dinheiro para comprar. Mas mesmo assim, eu já cheguei a emprestar para tá, alunos.
3: Eu acho que ele está todo no Twitter.
1: É, eu exato. Eu tenho que eu falar porque ele nasceu na verdade Twitter. assim, né, Sara? Ele, é. ele começou a ser escrito é, é, para a internet mesmo, assim, no no, no Twitter, ali lançando, né e tal. E aí depois aquela é reuniu tudo e fez o, o fez o, o o quadrinho e físico, físico, exatamente. Ela tem Mas tango, é maravilhoso. É.
2: <risos> Aí sim, mano. Ai, que Não, e é, é muito
1: legal você... Quem, quem, é, quem cresceu também nos anos, nos anos 90 e começo dos anos 2000 ali, é, vai ver muita referência. Principalmente no começo dos anos 2000. Vai ver muita referência dessa época. assim Principalmente... E é mais legal ainda pra gente que é brasileiro, porque tem muita coisa daqui, sabe? Então, é muito legal... Enfim, é perfeito, MSN, ainda é perfeito. Né? É, exatamente, todas essas eu coisas do Coelho já tá dormindo. passando tudo na minha cabeça de novo, <risos> tá olhando pra ele. Tô aqui. ficando com vontade de reler, porque ele é muito maravilhoso, eu recomendo demais, demais, demais. Eu, eu tinha outro que, é que tem a ver também, que eu também tava esperando se Sara ia falar, que era o... Esse eu vou falar mais rápido, mas eu lembrei por conta dessa questão é, do, da cultura oriental e da coisa dos ancestrais e tal também, que é o A Caminho da Lua que é uma animação ah, que tem na, na Netflix e que também vale ainda. muito a pena assistir. Ela é veja, muito fofinha, muito bonitinha. E, e também fala sobre família, fala sobre ancestralidade, fala sobre, enfim, muitas coisas legais. Eu Mas
3: outras, são outras questões, né? É, é. A Lua vai pra, vai pra outro lugar. Ah, é. Caminho da Lua. Outro lugar, a Lua, né? Vai parar Lua na
1: Netflix.
2: Tá no, é, lá,
3: exatamente,
2: uhum. exatamente. Gostei que o A Caminho da Lua também tem a Sandra O, que também tá no.
1: É, exatamente. Eu fiquei com vontade de, de, ver, de rever Red é, no original, só porque eu queria ouvir muita voz dela. Eu também. <risos> É, é isso, galera. Foi muito, muito bom conversar com vocês. Eu tava é, é, esperando muito essa conversa, porque. Eu, eu adorei do, também. Eu saí do filme querendo conversar assim, com, com pessoas e eu acho que conversar com vocês foi. Deu uma. Era, era o que eu precisava, <risos> entendeu? Depois de ter visto esse filme. Que então, coisa eu fofa. Espero que a galera que está que escutando também tenha sentido isso e enfim é um filme que precisa ser visto eu quero é daquele filme que eu quero sair pedindo para pessoas verem sabe assim de, ó, hum. você tem que ver esse filme você tem que ver esse filme porque cara é lindo demais
4: se me então, deram uma camisa do hum, panda vai ser mais fácil fazer essa propaganda é, olha
1: aí. É isso que eu
4: queria muito enfatizar isso por favor alguém me dê uma camisa <risos>
2: A, a gente quer, a gente compra, a
0: gente
2: compra. Vocês é. sabem que a gente compra então, e, Vocês sabem E eu passei o metade Do podcast pensando Nas artes que eu quero fazer do filme E eu já cheguei uhum. à conclusão que uma delas Vai ser a Ming transformada no meio Tipo de um campo de girassol Ou então de uma plantação <risos> é. de milho Alguma coisa assim
1: Exatamente, tá <risos> suprir essa nossa dúvida porque é.
2: <risos> Eu não sei ainda qual tipo de plantação Mas vai ser alguma plantação bonita <risos>
1: As assim,
0: sugestões é. de
2: plantações. Não
3: sei, ela fala que a mãe dela mora na Califórnia, não? Não sei se ela morava ah, antes na Califórnia. É se A mãe dela foi para Califórnia, mas não sei. Hum. Tem coisas que se cultiva no Canadá. Vou olhar. Na Califórnia. eu até pesquisei aqui quando eu lembrei disso. Eu, gente, é, é longe, é perto. Acho que é longe Toronto da, da Califórnia, porque é, é, longe. é longe. Amiga, amiga Sim. ter de casa pensar.
1: <risos> pois é isso, gente. Muito obrigado, foi bom demais. É um cheiro pra vocês e até a próxima sessão.
0: Yeah, I never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my time the way you do. I never met nobody like you. Oh. You're never not on my mind, oh my, oh my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'm never not be alright, oh I die. all alright.